0: Boa noite, meus queridos amigos, eu quero ver ainda se vocês já receberam o sininho. Olha, eu acabei de receber o sininho, se tem sininho, tem live, tá? Então deixa eu deixar tudo pronto aqui, pautinha aberta, porque hoje é um programa que nós vamos analisar uma derrocada do governo federal, vindo aí, abraçada a Lava Jato. Parece que o cavalo louco da Lava Jato virou, seu, seu, virou, virou seus, suas coiçadas para Jair Bolsonaro, e Jair Bolsonaro tá respondendo como pode, de maneira tosca, mas a gente vai entender, tá, mais uma vez, mais uma daquelas coisas, vamos dizer, difíceis, onde você fala, porra, o Brasil é um país complicado, onde me parece que tá vendo uma briga para saber quem é que manda no aparato de investigação brasileiro, quem ferra mais quem, e por que que esta é uma luta muito complicada. Primeiro eu quero começar dando boa noite pro Fábio Rappi, Tá, hoje vai ser um programa duplo, é, eu e o Fábio não, será um programa triplo, como uma terceira pessoa, porque quem iria fazer o programa conosco hoje era o Fernando Horda e ele tá tendo, vai ter sessão, não é, o Fábio?
1: Exatamente, comissões, comissões.
0: O Horda não vai poder, porque ele está nas comissões, mas tudo bem, nós faremos um programa duplo e eu e o Fábio Rato conseguimos tirar isso de letra, na verdade, será um programa até melhor do que a média, porque como um programa que aborda Lava Jato, vai abordar também, vamos dizer assim, não questões jurídicas específicas, mas um contexto do nosso, dos nossos aparatos de investigação do nosso Estado, entender por que essa briga Lava Jato e Jair Bolsonaro, o que, que está acontecendo no processo. Vou, eu vou, vou explorar muito o senhor Fábio Rápido, vamos tentar pegar dessa cabeça loira aí, o que acha é interessante para extrairmos. Então vai ser muito interessante. Por que, que é importante? Para quem está nos assistindo, preste bem atenção, meu amiguinho aí de casa, tá? O Bolsonaro está oficialmente em guerra contra a Operação Lava Jato. Eu vou pedir para o nosso amigo Totó, que está fazendo a edição aqui, Totó, busque o vídeo, tá? que é inclusive título dessa live, que é o Bolsonaro lá com, com a sua turma, ó, aquele Sam Pancher postou no Twitter, onde eles gritam Fim do Lava Jato! Fim do. Nitidamente, assim, quem conhece sabe que todo mundo chama a Operação Lava Jato pelo, pelo gênero feminino, a Operação Lava Jato. Né? Chamar Lava Jato de O Lava Jato é tratar a Lava Jato como se fosse justamente um Lava Jato, num posto de gasolina. Tudo vai, vou levar meu carro no Lava Jato. Então, quando aquele público chama a Lava Jato pelo masculino, né, fim do Lava Jato, e fica claro para todo mundo que aquelas pessoas não têm a menor ideia do que elas estão falando. Elas não sabem que é a Operação Lava Jato, e eles acham que o Bolsonaro, vamos dizer assim, quer acabar com algum Lava Jato de alguém ali. E, eventualmente um Lava Jato um político, né, um Lava Jato do carro, o Bolsonaro não gosta de lavar carro. E aquelas pessoas ficaram gritando ali, fim do Lava Jato. E por que que eles fizeram isso, meus queridos amigos? Porque alguém pediu. Vocês não sabem que a Lava Jato é a Lava Jato e trataram como o Lava Jato. Não é porque elas não tinham ideia do que elas estavam falando e estavam fazendo isso a pedido de outrem. E quem seria este outrem? Seria o homem que, sobre o cavalo, estava lá a visitar a boiada a seu redor, seu novo gado, né? Agora ele gosta de trabalhar com... Vamos ver, vamos assistir o vídeo. <risos> Heitor, o que aconteceu? Tá, tá horrível a internet. Você conseguiu assistir, Fábio?
1: Assisti, assisti.
0: Então deu pau pra mim. Para você assistir normal. Normal. Puta, então sou eu, eu ia xingar a internet do Heitor, mas desculpem. Bom, para quem tá em casa e assistiu isso, acho que tá claro para todo mundo o que que Bolsonaro quer. O Bolsonaro está em guerra com a Operação Lava Jato no momento onde seu PGR, o Augusto Aras, avança sobre a operação, no momento onde Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, deixa claro para todos, para todo mundo que pretende levar um projeto de lei, o um projeto da quarentena que impede juiz de se candidatar, inclusive de forma retroativa, né? Pegando aí o, o, o Sérgio Moro, o que eu acho complicado, mas uh, tá levando o, processo, o projeto de lei à frente. E o que nós temos é numa numa guerra, né? Uma guerra onde é quase um bang bang. Né? Você tem centrão tentando se aliar com o governo, mas também atirando no governo, establishment político. Ou Políticos antigos também fazendo seu tiroteio, Bolsonaro, Lava Jato, todo mundo atirando, todo mundo. Surge um equilíbrio na história. Qual é o equilíbrio? Chega o um momento em que todos concordam, ok, não podemos deixar muita força nas mãos desses procuradores, desses operadores, desta turma da Lava Jato. Porque se tem um cara que teve um desses agentes, teve inimigos em comum com todos os outros, é a Lava Jato. Mais um ponto. O fato de todos os outros serem agentes políticos, políticos estabelecidos com mandatos e cargos, né, Confrontando com gente de outro poder, gente que está dentro do judiciário e do Ministério Público, que não é parte do judiciário, mas, vamos dizer, uma estrutura anexa ali. né? O que eu quero dizer para vocês que estão assistindo, pessoal, e é o que eu quero mostrar para vocês aqui, o que eu quero colocar claro é: estamos no Brasil, tá? Isto aqui é uma briga de foice pelo, a meu ver. Controle sobre o aparato investigativo do Estado brasileiro, controle sobre informações. Controle sobre decidir quem pode ou não pode ser candidato e quem pode ou não pode tacar Ministério Público, Polícia Federal e etc. sobre seus adversários, tá? E quando eu refiro a todo mundo, eu incluo a Lava Jato. Quando eu falo todo mundo, eu incluo também a Lava Jato. Porque a Lava Jato também é agente político. Então aqui é o seguinte: vocês querem até uma live para adultos falando de política? Hoje é uma live para adultos. Se vocês querem uma live para criança, para fazer torcida, saiam já sai da live, vai para outro lugar, vai para uma live de Bolsominion, ou eventualmente vai para uma live que você vai ficar falando, ah, ah, ah. não, isso aqui é xadrez, é jogo, tá, isso aqui é xadrez e é jogo político, estão todos jogando, Tô absolutamente todos jogando, e no pôquer, quando você não sabe quem é o trouxa no jogo, é porque o trouxa é você, tá, e não se iluda, tá. Então todo mundo vai querer sua aprovação. O Bolsonaro quer que você lute contra a Lava Jato, porque a Lava Jato é tucana, né? Aí a Lava Jato, para mostrar que não é tucana, ela começa a desenterrar coisas antigas do pessoal do PSDB, para atacar, e falar, olha, nós não somos tucanos e tal, né? Num jogo onde é o que eu vejo, tá? A, a lei começa a ser torta, distorcida, os agentes começam a ver todo o aparato... Volto a repetir, todo o aparato uh, de leis do Brasil como forma de você distorcer, criar leis estranhas, Supremo agir de forma estranha, PGR agir de forma estranha, o Ministério Público agir de forma estranha, todo mundo distorcendo é, é, esses agentes, essas formas, essas instituições, para, no fim do dia, no fim do dia, defender os projetos de poder. Aí, entra, vão me xingar, né? Ah, Renan, então você está contra a Lava jato? Não tô, não tô, meu irmão. Agora eu vou falar de forma bem clara. Não idolatrem ninguém. Eu já disse, são todos agentes políticos. Se são todos agentes políticos, todos têm interesses políticos. Tá? Se fossem todos anjos e santos, eu gostaria de saber por que, que o Dalanhol, vamos pegar, por que, que o senhor Dalanhol, por exemplo, não é a favor de mexer nos privilégios do Ministério Público, que são até maiores do que o Judiciário. Que eu saiba, todos eles usam e abusam de todos esses privilégios. Então, anjos não são. São pessoas normais de carne e osso. Agentes políticos também. Ora, se eles queriam ficar com 2,5 bilhões de reais lá daqueles acordos de aniência para criarem um fundo por eles administrado, é que eles têm interesses maiores do que a mera consecução ali dos seus objetivos enquanto promotores. Eles é um projeto maior. Se esse projeto envolve também o Sérgio Moro, que é legítimo que o Sérgio Moro seja como candidato, super legítimo. Ora, então, eles também têm um projeto político. Então, declarem que têm um projeto político e comecem a tratar de outros temas, dentre eles, esses temas que eu disse de privilégios dentro do Ministério Público. Privilégio dentro do judiciário, que ninguém ali trata, e que é o setor mais corporativista e é o setor que mais se protege. Coloquei esse ponto, tá? Temos do outro lado, Augusto Aras, Turma do Supremo, Jair Bolsonaro, lutando para assim, vou passar a régua aqui, tá? E ninguém mais é investigado, vamos criar um aparato para nos proteger de toda a trolha, de todas as cagadas que nós fizemos ao longo de nossa história, tá? Então temos uma guerra aqui, esse é o ponto, uma guerra que é uma disputa de poder que vai ser carregada e conduzida no campo da propaganda e vão inundar você de propaganda de todos os lados. E você que está assistindo aqui, novamente, eu trato você como uma pessoa séria. Você tem, não pode ser usado como um tonto, como um trouxa nesse jogo. Porque nesse jogo querem que você pegue uma bandeirinha e fique cegamente balançando sem saber o que tá acontecendo. Tá? Eu vou passar a bola com o Fábio Rappi, primeiro fazendo esse disclaimer aqui para vocês. Prestem bem atenção. É guerra o que tá rolando. É uma guerra pesada. São movimentos que, enfim, estão tomando corpo agora. E que, conforme a, 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 essas investigações avançam, ainda tem o caso do Queiroz e tal, demonstra que o derretimento do Bolsonaro nas classes médias, que ainda tem esse afã anticorrupção, vai rolar. E a história e o bicho irá Pegar, tá? Passando pro Fábio Rápido, eu vou pedir... Totô! Produção, mude o título. Tá muito ruim nosso título eu escolhi aqui, Tá? É... Vamos mudar o título para Bolsonaro Peita Sérgio Moro. Por favor. E agora passo a bola para Fábio Rápido.
1: Bom, é, como de costume, tá aqui, ó. Fiz um, um esquema tático. Do que eu Entendo importante é, a ser dito sobre a Lava Jato. Vamos lá. É, a, Laja, a Lava Jato, só para é, fazer aqui um, um, um histórico rápido, ela surge de uma forma legítima, enfim, investigando uma uma. Uh, promovendo uma investigação uh, por corrupção da Petrobras, isso todo mundo sabe. Qual é o problema? Probe aqui são alguns problemas que eu destaco o devido processo legal. E aqui, dentro do devido processo legal, coisas que a gente pode falar durante a transmissão aqui, prescrições, invasões em gabinetes. É, segundo, é, investigação do Queiroz e do Flávio, qual é a relação com a, a Lava Jato? Já antecipo nenhuma, mas qual é a intenção do Bolsonaro com relação a, a, ao enfrentamento da Lava Jato? É justamente confrontar e enfraquecer o Sérgio Moro. Terceiro. Enquanto política penal, a Lava Jato é boa, por que eu estou questionando, fazendo essa pergunta retórica? Muito simples. Enquanto política penal implica dizer, portanto, que nós estamos criando um segundo Ministério Público, que é a Lava Jato. Porque nós já temos a política pública penal por meio da, do, do, do Ministério Público na, na figura máxima do Procurador-Geral quer uh, você goste ou não do procurador geral, ele é o líder do, do ponto de vista institucional e ele deve ser respeitado por todos os procuradores e por todas as, pro, uh, as procuradoras. É assim que funciona uma relação hierárquica dentro de uma instituição. Por mais que o um membro do Ministério Público tenha autonomia, obviamente ele tem um regramento, um estatuto que ele deve seguir. E aqui a, a Lava Jato peca uh, nesse, nesse cumprimento desses desse estatuto. Aí nós temos um desdobramento péssimo da Lava Jato, que é a Lava Jato eleitoral. Ou seja, o modelo da Lava Jato aplicado na Seara eleitoral. O que é ruim, mais uma vez, é um dos impactos reflexos da Lava Jato, lá do início que é legítima, que é demonizar a política. Quarto, investigou mais de 38 mil pessoas. Isso não é razoável. Isso não é razoável. Nós não temos 38 mil pessoas envolvidas com a corrupção da Petrobras. Lembrem-se, a Lava Jato, inicialmente, era para investigar e o que deveria a Petrobras. 38 mil pessoas, ora, eles estão investigando outras pessoas e outros crimes, certo? E desrespeitando as normas internas do Ministério Público Federal. E, quinto, uh, o Procurador-Geral e a instituição, frente ao que está acontecendo, eles estão sofrendo, sim, uma usurpação de poder. Por exemplo, quando ah, o, o Delanhol vai ao Twitter atacar, ainda que de uma forma educada, o procurador-geral, isso mostra, não é autonomia, isto mostra uma falta de organização e comando dentro do Ministério Público. O que é péssimo, porque se não há esse controle, um membro do Ministério Público sem o controle devido, sem respeitar o devido processo legal, e volto lá no primeiro item, sem respeitar o devido processo legal, agindo conforme as suas predileções políticas, ou quaisquer que sejam as suas predileções, o que, que pode é, ocorrer na prática? Violações, primeiro, ao devido processo legal, imaginando que nós é, tenhamos aí processos inquéritos em curso, e violando garantias constitucionais, em especial direitos fundamentais. Por exemplo, amanhã... Ou, aliás, eu posso estar é, dentro aí dessas 38 mil pessoas investigadas, não estou sabendo, e amanhã pode sair um mandado de prisão, sem que eu tenha feito nada, sem que eu saiba sobre o que eu estou inve é, ser, sendo investigado, que é o caso, por exemplo, do Serra. O Serra é um exemplo do que tem de pior na persecução penal. E não estou protegendo o Serra, não me importa o mérito, ou seja, o que ele fez. Importa que no dia que sai o mandado de prisão, é o dia que é ofertada a denúncia. E isso é absolutamente ridículo, porque ele não, cons ele não consegue nem sequer é, é, entender sobre ah, o qual é o objeto da investigação para eventualmente formular a sua defesa. O que todo mundo tem esse direito a, o, o, do, do criminoso mais a, enfim, ao cara mais inocente. Todos têm direito ao devido processo legal, ainda que o devido processo legal leve o indivíduo para a cadeia, mas que o leve por esses motivos. Até porque, se nós pensarmos do ponto de vista de justiça é, de, de questões práticas, um processo na, na, ou melhor, uma investigação mal conduzida isso vai impactar lá na frente numa, numa declaração de nulidade que é o que pode acontecer com o processo do Lula. Então é possível que o STF declare o decreto anulidade e aí volta o processo do Lula para a primeira instância por conta da vaza jato. Isso isso é possível. Isso é, é algo real. E isso uh, ocorreu por conta de uma de uma condução ruim uh, da investigação dessa confusão entre julgador e acusador e é curioso que as pessoas hoje e em especial aqueles que é, é, são mais bolsonaristas ficam indignados vou aqui só traçar um paralelo com a, a, o inquérito das fake news, por exemplo em que foi aberto pelo STF será julgado pelo STF todo mundo fica indignado mas estas mesmas pessoas não se indignam quando você tem um poder, o Poder Judiciário, na figura do Sérgio Moro, a época, com o Ministério Público, na figura do Delanhol, trocando mensagens sobre acusação e julgamento. Veja, o exemplo é basicamente o mesmo, porque acaba misturando as duas, uh, as duas ações que deveriam ser uh, separadas, acusação e julgamento, e aí, em algum caso, por exemplo, do Lula, a gente pode dizer, ah, mas se não fosse assim, não ia desmantelar uma, a, a quadrilha. Ocorre que, lá atrás, muitos é, juristas já cantavam a bola que talvez abriria um precedente, e aqui a gente pode trazer para o campo político, a partir do momento que estes é, é, agentes, seja do Judiciário ou do Ministério Público, que tenha pretensões políticas, perceba o seguinte, bom, a partir de agora eu consigo jogar, tirar pessoas do processo eleitoral, colocar outras, enfim, inclusive, vai impactar, obviamente, é, é, já que a, a Lava Jato é, está aí confrontando o governo do, é, Bolsonaro, então vai começar uma guerra, uma, um cabo de força. E isso é, é ruim para a sociedade, porque, nós, acabamos de ver o vídeo aí, isso pode replicar a instituição que tinha mais credibilidade perante a sociedade depois do, do, do Corpo de Bombeiros, era, a, era o Ministério Público. Agora as pessoas vão começar a questionar a atuação do Ministério Público. Isso, isso me preocupa, porque vejamos, nós temos aí, uh, poxa, não dá nem 0,1% uh, da, da, enfim, do, dos membros do Ministério Público. Pois não. Vou
0: fazer uma pergunta só para o pessoal entender. Quem está nos assistindo acha que foi razoável a operação que foi feita contra nós? E eu pergunto para você. Eu, não, eu, eu sou parte, né? Você acha razoável, você como juiz? É,
1: veja, ficaria aqui, tá numa situação, talvez, de, é, é, de dizer: olha, ah, ele está falando isso para o fim do Renan. Mas, assim, ó, qualquer pessoa que ler a denúncia, qualquer uma. Não precisa nem ser jurista. Aliás, porque eu mesmo submeti a denúncia a outras pessoas que não são juristas. As pessoas leem aquilo e falam mas isso aqui não tem pé nem cabeça. Então, é... Então, pera. Então, é o meu tá. ponto,
0: Fábio. Eu não quero nem ficar muito nisso. É sem pé nem cabeça. Duas pessoas foram presas, o Ibé foi alvo de uma busca e apreensão e tem gente falando na rua que nós... É, esse é ...400 milhões. Eu, vestido igual um bosta aqui, né, o Zé Mané, 400, mi 400 milhões. O procedimento utilizado por eles foi um procedimento muito parecido com o utilizado pela Lava Jato. Na verdade, Exatamente. igual. Certo? Exatamente. Então, o que eu quero dizer para todo mundo que tá assistindo é pessoas inocentes podem ser alvos de procedimentos que não são corretos. É disso que eu tô falando. Tem, então, tem um, bro... então,
1: um brocardo, você sabe disso, no, no processo penal, que é assim, ó. Mais vale um, ino... um culpado uh, solto do que um inocente preso. E as pessoas acham isso absurdo, mas isso é um lema do liberal, porque a regra é que todos estejam livres, a liberdade é a regra. Né? Você não pode encarcerar alguém, é, é, e aí o encarceramento ele tem que ser a exceção, não pode ser a regra. E aquele, e aquele alerta dado, e foi muito questionado pelo STF, olha, não pode prender uma pessoa e pedir que ela delate outras se você não tem uma prova prévia de que o terceiro tenha cometido o crime, porque caso contrário nós estamos diante de tortura você fala, olha, para você a sua prisão, vamos imaginar eu sou preso de uma forma é, ilegal, não tem elementos e aí alguém diz para mim assim, ó oh, Fábio você tem que falar que o, foi o Renan que fez tal coisa, senão você não sai da cadeia, quem de nós não vai mentir para sair é óbvio que vai é a sua liberdade que está em xeque. Então, esse procedimento, ele é ruim. Ou seja, a prisão para depois a colheita de provas. Ou pior, a colheita de provas de uma forma atemporal. A, a Ou seja... Eu,
0: eu, eu quero ser muito cuidadoso, mas eu não acho razoável que uma pessoa tenha sido presa porque ela doou superchat aqui. Eu, eu não consigo achar isso razoável. E eu sei que é um, um tipo de procedimento, o pique, que é a, a Lava Jato usa os montes. O, o ponto que eu quero colocar para as pessoas é o seguinte: talvez na nossa ânsia de enfrentar monstros corruptos, canalhas, como o petismo, a gente acaba fechando o olho para que certas pessoas tenham muito poder para dispor sobre a vida dos outros, destruir a vida dos outros. Entendeu? Tô sendo muito cuidadoso no que eu tô falando aqui. Fábio, me corte se eu estiver falando merda.
1: Não, não, eu, eu, eu acho que... Eu tô Até sendo muito cuidadoso
0: tava... porque eu tô falando uma coisa muito grave, entendeu?
1: Eu, eu peguei um tava...
0: Uber. Eu peguei um Uber esses dias. E o cara, ah, eu falei do MBL. E o cara, ah, MBL, né? Mas é muito estranho. 400? Vai sair no Jornal Nacional que a gente é inocente quando a gente provar a nossa inocência? Deve. É muito grave. O pessoal, vocês estão assistindo aí? Eu tô, eu tô usando o nosso exemplo aqui porque justiça não é brincadeira. A justiça não deve ser usada para vingança contra seus adversários políticos, tá? E justiça... E, 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 e se você abre prerrogativa para um tipo de erro contra seu adversário, um dia esse erro pode ser feito contra você. Entendeu? Isso é uma das regras básicas de tudo. E o que eu peço para vocês é o seguinte, eu sei que o Bolsonaro é um canalha que luta pela impunidade. Eu sei que ele quer destruir a Operação Lava Jato. Tá? Eu sei que a turma do PT fez o diabo, destruiu o país com a corrupção. Tá? Mas só abram a mente, eu trouxe o nosso caso para vocês aqui, para entender que essas coisas não estão desconectadas. Foi, não tô falando que falava que mandou pra... Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Estou falando que... é Melhor eu calar a boca, né, né, né Fábio? Melhor, melhor eu calar a boca. Deixa eu calar a boca
1: aqui. É, é, não, porque assim, o case, eu, eu entendo a, a tua... A tua... Do indignação, né? quando a gente sofre na pele, obviamente a gente fica mais sensível, e, e não que, que com isso é, eu esteja é, é, dizendo que o promotor do caso do MBL tenha agido com, uh, com alguma motivação política, longe disso, longe disso. Nós estamos falando do reflexo da sensação que o agente político tem de fazer o bem e entender, e que não está errado, de que talvez aquelas medidas processuais sejam antiquadas, que podem levar à impunidade, ele, na qualidade de agente, querendo dar uma resposta para a sociedade no combate à corrupção, vide o passado que nós temos, né? o Brasil né, tem um passado eivado de corrupção, então, nessa ânsia, acaba-se violando o devido processo legal. E está aí o problema. O que nós temos que entender é o seguinte, as regras do direito processual penal são ruins? São. Então isso deve ir para o Congresso, e o Congresso deve resolver isso. Isso não pode ficar a cargo de um juiz, nem de um membro do Ministério Público, por mais nobres que sejam as suas uh, intenções. Porque isso traz um Estado totalitário, um Estado é, é, porque, veja, o Ministério Público tem um poder muito, foi dado a ele um poder muito justo, o artigo 127 da Constituição, dá ao Ministério Público um poder aliás, há constitucionalistas que defendem, inclusive, que o Ministério Público seria um quarto poder da República, né, o que eu discordo dessa posição, mas há quem defenda então, foi dado a este órgão um poder de é, é, além de ofertar denúncias, investigar Uh, enfim, zelar pela norma, essas. essas, uh, E aí, que eu, eu, eu ia usar até uma frase do do, uh, do, do Homem-Aranha, né? Uh, quando o tio do Homem-Aranha disse assim: olha, para grandes responsabilidades, enfim, é, grandes poderes, requer. Enfim, algo nesse sentido aí que eu ia parafrasear o, o filme do, do Homem-Aranha. Mas é fato, é um clichê, mas isso é verdadeiro. Ele tem grandes poderes, portanto. É, aliás, tem um autor é, chamado. Poxa, hoje eu estou com a memória ruim. É um autor italiano de processo, é, Piero Calamandrei, que ele diz o seguinte, a todos é dado é, é, o dom de julgar, mas ao, a todos é dado é, o dom de, de questionar, mas ao juiz é dado o dom de julgar. Logo, a ele será cobrado muito mais quando, é, aí ele vai ser filosófico, religioso, quando é, ali em confronto com Deus. E é verdade. Nós demos ao Ministério Público e a pessoas do Poder Judiciário ao Ministério Público que invada a nossa privacidade quando necessário e ao Poder Judiciário que nos julgue. Então, esses poderes, ou o Judiciário e para quem entende que o Ministério Público é um poder, eu entendo que é um órgão, nós temos que sim ter uma fiscalização muito forte. Por que, que eles não querem ser fiscalizados? Eles devem ser fiscalizados. Né? É importante que façamos esse filtro até para que não haja injustiça e até que para que aprimore o trabalho do Ministério Público. É, não pode ter essa... Eles não podem, os membros do Ministério Público, se, sentir, é, se sentirem ali na posição de heróis da sociedade, que vão, é, são os baluários... Não, enfim, tem que respeitar o devido processo. Acho que eu vou ficar aqui falando por duas horas, a cada é, frase eu vou colocar o devido processo legal, porque eu, eu penso que é disso que se trata. Enquanto num estado de direito, nós não respeitarmos o devido processo legal quando diante de investigações, esse tipo de, de atropelo vai continuar acontecendo. E não importa quem seja, se você, se o MBL, se o Flávio Bolsonaro, se o Queiroz, Lula, etc. Não me importa o mérito, o que me importa é a forma.
0: Perfeito, Fábio. Olha só, o que a gente tá falando aqui é muito delicado. Eu vejo gente que entende. O que MBL é contra Lava Jato? Eu vou dar aqui. Fábio, posso contar uma historinha? Vou gastar aqui, eu vou cronometrar. Vou gastar três minutos nessa historinha, tá? Muito antes de existir MBL, quando eu era um, um empresário quebrado, na empresa que meu pai tava tentando recuperar, um belo dia eu estava com ele, fui visitá-lo numa reunião, e no meio da reunião apareceu um grupo de policiais. Eles vinham com a foto do meu pai e disseram que meu pai estava sendo denunciado ali por produzir drogas, por, por, por prensar droga dentro do escritório, dentro da, da empresa. Prenderam meu pai na hora e tiraram de uma sala qualquer um tijolo com algum tipo de droga que eu não sabia o que era. Eu fiquei desesperado. Meu Deus, armaram contra meu pai, prenderam meu pai, eu achei que eu ia ser preso também. Mas, na prática, os policiais me sentaram numa sala e falaram: Não, fica tranquilo, me arruma 300 pau que a gente libera o teu pai. Eu tinha que arrumar 300 mil reais para liberar o meu pai de uma armação. Dois policiais civis de Jundiaí, tá? Eu corri, fui pra delegacia, não sabia o que fazer. Consegui liberar o meu pai ali, acordando que eu iria pagar alguma coisa. Nem sabia como. Ficou lá de ver, porque ele não podia dormir na cabeça, que eles tinham que lançar, que era tudo uma armação que eles fizeram. Eu liguei para pedir ajuda para uma pessoa do Ministério Público isso foi em 2013, que coisa de um dois ou três meses antes, participou comigo de uma manifestação pela PEC contra a PEC 37, que era um projeto, né, uma emenda à Constituição que tirava o poder do Ministério Público. Eu organizei aquela manifestação em 2013 junto com o pessoal do Ministério Público de São Paulo, e graças àquela manifestação tiraram de pauta na Câmara dos Deputados a PEC 37, permitindo que houvesse, inclusive, a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato só existiu porque não teve a PEC 37. Então, Estou eu tô umbilicalmente ligado a essa história toda, porque eu participei dessa manifestação que salvou a PEC-37 antes da Lava Jato existir. A Lava Jato de 2014. Então, se vê a gente aqui ficar falando merda a meu respeito, é, contra... vai cagar, meu irmão. Você não conhece da minha da minha Sametano, não da minha história. Por que eu estou colocando essa história alguma com a outra aí, com a da droga? Porque eu fui falar com o pessoal do Ministério Público, pedi ajuda para eles. Falei, armaram contra o meu pai, falaram, vá na corregedoria da Polícia Civil, tem gente séria lá, conheci um cara. Fizeram uma operação, até colocar um negócio no meu telefone, pegaram as conversas minhas com os policiais que estavam me achacando, eu levei o dinheiro para eles, armei um flagrante, pegou, prendeu um, um cara que é ligado a, a um molheiro um de tráfico, e dois policiais foram presos. É raríssimo isso acontecer. Então, assim, eu sofri armação, antes, pelo menos de existir no velho eu já sofri armação antes. Já sei o que é atacariam a minha, a minha família, da forma mais sólida possível. Mas naquela época que fizeram comigo ali, o pessoal da polícia civil, né, o que fizeram com a minha família, isso te destrói, você fica acabado, tá? E, o, e, e essas pessoas, esses policiais, o que fizeram comigo na época, fizeram com vários outros, pra ganhar grana, pra achacar os outros. O Estado brasileiro é famoso por fazer isso. O Estado brasileiro é canalha, é injusto, é filho da puta. Então, se vier moleque aqui que não conhece nada da vida, ficar falando merda pra mim disso aí, vai tomar no cu, eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Eu tenho o direito de falar sobre essas coisas, todas. Tenho direito, porque antes mesmo de existir a Operação Lava Jato, eu tava ajudando a porra do Ministério Público. Antes mesmo de existir, recebi prêmio, teve almoço em homenagem a eu e os organizadores da manifestação, isso em é 2013. 2013. Então não venho ficar falando conversinha mole aqui. Eu sei o que é ser abusado pelo Estado, eu sei o que é sofrer na mão, de forma injusta, e eu sei o que é ajudar o Ministério Público a lutar por essa mesma operação que vocês estão dizendo que eu sou contra. Então, se vê o xílio, aqui vai tomar no seu cu. Eu não devo, eu não preciso disso. Eu não preciso dessa merda. Eu não preciso pa pagar pau pra ninguém. Não preciso puxar saco de ninguém. Eu vou falar que eu acredito nessa merda. Se não gostou, vai embora daqui. Vai tomar no seu cu. Vem os caras... A gente vai falar, eu não quero enganar vocês. Eu quero saber, como eu falo que tem que... Tem que... Seguir a regra do jogo. Eu quero assim, não vou puxar saco do Dalanhol. Dalanhol tem privilégio. Todo mundo do Ministério Público também tem privilégio. Eles vão atrás do privilégio? O que encorta os gastos dele lá? E eles? Você tem que chamar de herói, 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 herói? Se eu tô falando que tem problemas nisso no Brasil, é porque tem problemas. Caralho. É isso, porra. Entendeu? Desculpa, Fábio. É que assim, eu, eu acho... escroto. Assim, você não consegue ter uma visão crítica, sobre você tem que, assim, aderir. Abaixa as calças, fica de quatro lá, igual o, o gado do Bolsonaro. Que isso, meu? Óbvio que a gente quer que tenha a Operação Lava Jato. Óbvio que a gente apoiou nos últimos cinco anos. Apoiou pra caramba. Nos matamos, fizemos atos, manifestações, tudo. Só tô falando pra vocês que têm visão crítica, porque isso aqui é uma guerra política que tá acontecendo agora. Maldição. Fábio, a bola é sua.
1: Bom, é, eu entendo a sua, a sua ira, é, é compreensível, né? eu, eu talvez é, sou um cara mais frio para essas coisas, né? é, também já tive alguns problemas, aliás, eu tenho um parente no Ministério Público, é uma instituição que eu dou muito valor, ela é necessária para o Estado de Direito, absolutamente necessária, talvez uma das instituições mais é, com trabalho mais efetivo. Agora, tudo é passível de crítica. Tudo é passível de, de aprimoramento, assim como o Ministério Público. O Ministério Público não é uma instituição que não tem falhas. Aliás, nós temos que relembrar, eu só não, não consigo aqui agora, se o heitor quiser colocar aí depois, o nome do procurador, que a época da Lava Jato foi preso, foi preso, foi, foi exonerado lá porque tinha uma ligação com a, a, a JBS. Então, assim. Temos, existem problemas, existem, existem problemas, e eles precisam ser enfrentados como pessoas maduras, a gente tem que se portar no debate como pessoas maduras. Bom, aqui tem problemas, vamos resolver, tem excesso aqui, precisa ser contido. Né? Agora, é, vale lembrar também que todas as vezes que a gente ouve assim, ah, o Ministério Público prendeu, não, mandou, que, é, é, pediu, quem mandou prender foi um juiz. Estão é, colocando aí o Renan Saad, acho que é esse o, o nome do procurador. É, então, na ponta, tem sempre um juiz que autoriza a prisão. Então, se a prisão é ilegal, é ilegal que, por a, aquele que pediu, ou seja, pelo promotor, é ilegal também o juiz que deferiu, porque ele podia ter dito, olha, não, não vou deferir, porque acho que essa prisão aqui é abusiva. Talvez o Instituto da Prisão Cautelar, ela é, isso em todas as esferas, ela é mal usada no Brasil. É feito mau uso dessa prisão. É quase que uma antecipação de cumprimento de pena. E isso é perigoso no Estado Democrático de Direito. Você não pode sair prendendo todo mundo. Não é assim que deve funcionar. A prisão, a multa, isso, isso precisa ser feito, veja, a rigor e em regra ao final do processo. Uh, agora, há casos de forma excepcionalíssima é, da prisão cautelar, e eles precisam, eles precisam ser encarados de forma excepcional. Sob pena de todos os cidadãos, eu, o Renan, você que está assistindo, não temos... Olha, olha que, que, que coisa... Que paradoxo. É, é, temos medo é, pelo excesso de segurança. E esse excesso de segurança, leia-se, um Estado policialesco. Isso não pode acontecer. Temos problemas com corrupção? Temos. E, aliás, nisso eu acho que o Sérgio Moro é, fez muito bem, ele sempre encarou o combate à corrupção como no plano da estratégia. Olha, precisamos ter uma estratégia, seja na Polícia Federal, no Ministério Público, etc. E, tal. e isso não quer dizer que você vai misturar o julgador com, com aquele que investiga, não é isso mas é, que é, é, é de uma forma em que as instituições dialoguem, inclusive a defesa do investigado. O que não pode acontecer é como, por exemplo, aconteceu no caso do, do, do Ayan. O indivíduo vai lá, faz uma crítica qualquer, você pode discordar da crítica, eu mesmo discordo da, de muito dos tweets que ele, que ele postava ali, mas eu não posso, é, a pretexto de, é, de enfim não gosto do, da opinião, eu coloco o Estado contra o indivíduo, isso é covarde, isso é covarde, isso não pode acontecer. Então, assim, é, é, é preciso encarar que a prisão antes do mérito, salvo a defesa que eu acredito que você faça também, a prisão em segunda instância, é, ou seja, antes da, da, da condenação em segunda instância e do início da investigação, a prisão cautelar tem que ser excepcionalíssima e muito bem fundamentada, sob pena de trazer o inverso para a sociedade. Ao invés de trazer segurança, você traz insegurança, medo e veja, inclusive no caso aí do MBL, eu não quero entrar no, no mérito, mas enfim, já que você trouxe o exemplo, é, é também demonizando e criminalizando uma atividade que será muito importante ao longo dos anos seguintes, que é a compra de empresa quebrada, isso não, é, isso não é uma atividade criminosa a Gol fez isso, com a Varig outras tantas in... veja, é só você bater um Google aí, no, entrar no site do TJ, por exemplo, colocar lá falência, quantas empresas estão falidas em processo de falência que estão recebendo ofertas de compra, imagine se a moda pegar, não posso mais comprar empresa falida, acabou Acabe com a lei 11.101 de 2005, a lei de falência. Acabe com isso daí, porque acabou o instituto, você não pode mais comprar. É o caso agora, nós estamos vivenciando agora da Avianca. A Avianca decretou falência. Imagine se o um empresário que tem interesse em comprar, a Avianca fala, ok, peraí, se eu comprar ainda, pode ser que o Ministério Público, o policial, bata na minha porta? Não, eu tô fora. Acabou. Não podemos demonizar uma atividade que é absolutamente ilícita absolutamente lícita, que é compra de empresas que estão com dificuldade, ou seja, em recuperação ou falência, isso é lícito, isso é lícito. Isso é, inclusive, é, é, é impulsionado é, é, por uma lei, 11.000, não precisem acreditar em mim, anotem em 11.101 de 2005, lei da, de recuperação e falência. Está lá nos, nos últimos artigos a possibilidade de compra de uma empresa que está quebrada. Isso vai acontecer muito daqui para frente. Agora, se nós, como no passado, fizemos com a criminalização da política, e aí todo mundo hoje acha que qualquer político que faça alguma coisa é corrupto, também vamos a com começar a criminalizar o empresário? Tomemos cuidado. A Lava Jato foi absolutamente necessária, mas como tudo precisa... É, é, assim está ali calcada na lei, no devido processo legal. Pessoal,
0: o que eu quero dizer é o seguinte, olha só, peço a você que está assistindo esse programa, respire, entenda, nada é simples. Não é nada simples nos Estados Unidos, que é um país muito mais complexo, e um país muito mais desenvolvido, não seria aqui no Brasil, que é um país cuja complexidade não advém necessariamente de múltiplas qualidades, mas eventualmente vem de múltiplos interesses. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte. O que está acontecendo agora, quando Bolsonaro, que é o presidente da República, resolve via o Procurador-Geral da República dele, próximo dele, que agiu de uma forma muito camarada, especialmente agora com essa denúncia que teve contra ele ali, do caso do Sérgio Moro, uh, atacar essa operação nós que, aí eu volto a colocar, tem gente aqui nós que fomos os primeiros ano passado, os primeiros a denunciar o um acordão, o Fábio Rappi o Fábio Rappi vai lembrar, a gente foi assim no Youtube, meme e tal, os primeiros a falar, está sendo gestado um acordão para acabar com as investigações contra a corrupção no Brasil, com a própria Lava Jato os primeiros a denunciar foram belas, porque a gente soube da informação em Brasília ó, oh, tá rolando um acordão feio, quente logo após aquela manifestação de dia 26 de maio de 2019 os primeiros a denunciar foram nós tá rolando esse acordão e o governo do Bolsonaro vai se baseado no acordão. Provavelmente vários que estão vindo aqui chegar na gente ainda tão, ah acharam que né, o Bolsonaro é muito bom, tá achando o Bolsonaro lindo a gente tava denunciando isso naquela época naquela época 2000, 2019, maio de gente já tava denunciando. Por quê? Porque o Bolsonaro fez isso para salvar a porcaria do filho dele tá? Não imaginem que o Bolsonaro mudou isso ou que ele pretende mudar isso tão logo o filho dele Precisa sobreviver. O Bolsonaro só pode fazer isso, porque ele sabe que o escândalo não para no filho dele, o escândalo pega ele. Tudo leva a crer, tá? Tudo leva a crer que a operação das rachadinhas, que eram conduzidas ali pelo Queiroz e pelo Flávio, fazem parte de um intricado sistema ali de obtenção e lavagem de dinheiro retirado de gabinete através de imóveis. Usando, inclusive, a esposa dele. Tudo leva a crer que a coisa vai nessa linha. E que o Bolsonaro, que sempre foi o patriarca do game, é o cara que toca essa, essa bagaça toda. O operador disso é chamava Flávio Bolsonaro, junto com Queiroz. E entra um outro campo, que é essa questão da milícia. A milícia no Rio de Janeiro, que é uma organização criminosa, perigosa, comparável ao tráfico, que domina regiões do Rio de Janeiro, funciona quase como um estado paralelo, com poder eleitoral sobre as regiões que ela ocupa ele tinha uma relação muito, muito próxima. Isso já tá claro, isso não tô falando, não é, não é papo fora do meu. Mas, eventualmente, tinha uma relação de negócios com a milícia. De grana. tá E isso vai dar merda para ele. Então, quando o Bolsonaro faz um acordo para salvar a pele do filho dele, esse acordo pode custar muitas coisas. Dentre elas, por exemplo, a cabeça do Sérgio Moro, que já, já caiu, já tá claro para todo mundo, foi tirado de lá. Outros, como, por exemplo, a própria independência da Polícia Federal que o Bolsonaro já, já pegou pra ele, tá? E quando eu falo que eu tô preocupado, e que isso aqui é uma guerra, o que a gente tá assistindo, é porque a gente tá vendo uma série de operações contra governadores sendo conduzidas em geral pela Polícia Federal, né? Teve já contra o Witzel, teve contra o Barbalho, teve agora contra o Wellington Dias. Ah, Renan, você é a favor dos três? Não, não, não. Só que a Polícia Federal, ela começou a... a, a a atuar muito no interesse do presidente da república, desde que ela mudou de comando, né? E aí, o presidente da república tá atacando seus adversários e faz o seguinte, teve segunda-feira a operação contra o Wellington Dias, Fábio Rappi, que me diga, onde estava Bolsonaro hoje com aquele chapéu lá, andando em cima do cavalo e gritando fim do Lava Jato? Onde, Fábio? Sabe onde? Piauí ele foi pro Piauí, ele ataca o governador e vai no estado do governador lá mostrar que ele é o cara, tá? A gente tá vendo a criação do, 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 da porra de um estado policial pelo Bolsonaro enquanto o, o Supremo de uma forma muito exótica conduz aquela investigação, aquele inquérito tá? Enquanto a Lava Jato para mostrar serviço, cria a Lava Jato e a Eleitoral e sai atacando aleatoriamente Tucano para falar que não é Tucano o que que eu tô vendo, que eu tô querendo jogar para vocês, eu tô pedindo para vocês, se são pessoas inteligentes, por favor, me ouça. Eu tô falando que é uma guerra que eu tenho aqui. É uma guerra. É uma guerra que já tem alguns anos, mas que agora ela tá no ápice dela. E é um tipo de guerra que não é mais a boa e velha guerra política, a guerra por opiniões, a guerra pelos corações e mentes das pessoas. É uma guerra que, cara, você prende gente, você faz isso, faz aquilo. E se você tá assistindo isso e você não fica preocupado, meu irmão é vai ficar preocupado pra caralho. Porque uma das principais características das repúblicas das bananas, que é o que a gente mais tem na América Latina, é o presidente, o governador, algum órgão do Estado, achar que é uma força política e sair se matando. No México ainda tem tráfico no meio, tem... A gente já tá vendo milícia aí, tudo. O que eu tô falando é, estamos num dos piores momentos da nossa história, não estou brincando. É muito feio o que tá acontecendo. É muito estranho o que tá acontecendo. Vocês não podem negar que é feio e estranho. Eu, eu, eu vou falar, o que eu, 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 eu vou falar aqui é o seguinte, vai doer, vai irritar. Quer? Vai doer, vai irritar, mas eu vou falar. Ano passado, agora sim, tá, o Dallagnol tá falando lá, estão destruindo a lavagem e tal. Tá. Mas ano passado, quando fizeram o acordão, ninguém tava em rebelião. Tava o MBL a, denunciando a Cordão. Por que que eles não estavam denunciando? Por que que eles não estavam desesperados? Tava a gente. O que que, com que que mudou? Então eu tô falando assim, parem de idolatria. Tá rolando uma treta pesada e nós não temos todos os elementos para fazer uma análise antes de sair puxando o saco dos outros. Se você que tá aqui, tá louco pra puxar o saco de alguém, você é gado. Você é um bolsonarista. Que é, um, é, uma, deriva, é uma segunda derivada do petista. É o petista deriva pro bolsominion que agora deriva para um outro tipo de minion. Não seja isso, porra. Não vale a pena. Cara, eu vou falar um negócio para você, Fábio. Se for para ser isso, para ter que ficar o tempo todo toreando um gado novo, eu tô fora. Eu não quero. Eu não ganho nada com essa merda de política. Tô com fome agora de lavar 400 milhões. Não aguento. Não aguento. Melhor fazer outra coisa da vida. Desculpa, a bola é sua.
1: Cara, mais uma vez eu vou ter que concordar com você. Aliás, eu... Quando houve a... a a denúncia, se assim posso dizer, é, do MBL é, relacionado ao Acordão, talvez foi nesse momento em que eu comecei a perceber algumas coisas e começou a fazer sentido para mim o que o MBL estava falando, aliás, que já estava falando há algum tempo. É óbvio que a, a idolatria política, que é o que a gente é, viu no passado com o petismo, estamos vendo com o bolsonarismo e talvez... Se as pessoas não se politizarem, daqui para lá, vamos ver algo aí num lavajatismo, num humorismo, coisa com qualquer ismo. É o que você falou, é torar o gado para um lado e para o outro, e assim. É, e sempre voltando do zero. A gente nunca consegue emplacar um, um processo político, uma continuação de um processo político. Por exemplo, a continuação de algo que tenha sido bom lá no governo do Lula, de algo que tenha sido. Que tenha, ou, ou que será bom no governo do, do Bolsonaro, ou que tenha sido, e assim sucessivamente, do Temer e tal. Nós sempre recomeçamos do zero, numa aposta de que fulano, beltrano, vai salvar o Brasil, vai, vai revolucionar algo em quatro anos, ou em oito anos. Enfim, então a gente sempre está começando do zero, a gente sempre está é, elegendo um indivíduo ali que é o herói, não é o, um estadista, né? É um, um indivíduo que que vai conduzir de forma messiânica, e assim foi com Lula. E aí, às vezes, eu me questiono se o problema, de fato, está no candidato. Eu ouso dizer, e talvez não é uma provocação, talvez o problema esteja em nós, o eleitor. Porque somos nós que colocamos tais expectativas. Me recordo, em 2018, que quando começou a ideia de mito, 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 aquilo já começava a me incomodar. Mas toda vez que você ia falar, você era atacado, enfim, chutado, né? Você caía, chutava uma boca, etc. E hoje, se você ousar questionar a Lava Jato, de um ponto de vista técnico, você toma chute na boca também. Então, isso me preocupa, de uma forma, assim, sobre a maneira. Eu penso que, enquanto nós não amadurecermos politicamente, isso perpassa justamente por abandonar essa ideia de que alguém na pessoa é, de um indivíduo, é, vá conduzir esse processo de transformação da sociedade. Isso não vai acontecer. A sociedade ela só vai passar por essa transformação. E essa transformação inclua-se aí no conceito aí de transformação, reforma política, tributária, enfim. Tudo isso que a gente é, vem pleiteando há um tempo, isso perpassa por um amadurecimento da sociedade. É saber cobrar o que cobrar e, 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 e na hora de criticar ter essa maturidade. Enquanto isso não ocorrer, nós vamos ter isso que a gente está presenciando, por exemplo, aqui no chat. Não a maioria, mas uma parte aqui é, dizendo, olha, vocês estão criticando ah, uma, uma fatia muito pequena da atuação do Ministério Público e da Polícia, logo vocês são favoráveis à corrupção. Como se uma coisa, é o falso, é, é, a, é a falsa conclusão, é a, é a, a falácia do espantalho, como se a conclusão lógica fosse essa. Então, eu reclamo de um policial que tenha não tido um comportamento corrupto, mas um comportamento em desacordo com a lei, isso implica dizer que eu concordo com um indivíduo que é corrupto. Então, essa lógica, essa, essas conclusões falaciosas, elas precisam... Eu, eu, eu até achava que isso já estava superado. Mas, diante dessas, desses últimos acontecimentos relacionados a Lava Jato, e que já não tem mais nada a ver com aquele primeiro, a, a, a primeira parte da Lava Jato, aqui eu concordo com quase tudo que foi feito ali, tirando alguns, algumas interpretações equivocadas, não quero entrar nessas, nessas minúcias, mas o fato é, é precisamos amadurecer as instituições, isso, isso é natural, mas com maturidade, e o Bolsonaro, só para eu não esquecer, porque por duas intervenções que eu fiz aqui, eu acabei de esque esquecendo de dizer algo, temos o ponto aí do interesse do Bolsonaro. O interesse do Bolsonaro não é combater os excessos da Lava Jato. Não é esse o interesse dele. Não é esse. O interesse dele é outro. O interesse dele é sufocar. É, tem dois interesses aí. A questão do, do filho e do Queiroz. Porque, vamos lá, deixa eu a, agora, de fato, angariar todos os haters para mim. Né? Acho que é a hora. É o seguinte, não se trata de Flávio Queiroz. É do próprio Bolsonaro. É do próprio Bolsonaro. A lava, a, a, o Ministério Público e a Polícia estão é, investigando e eles vão chegar no Bolsonaro. Não se trata de Flávio e Queiroz. Flávio Queiroz, Márcia, Adriano. Isso aí são peões. Sejamos maduros, é hora. Isso aí são peões. Quem está por detrás é o Bolsonaro. O ACF, isso aí é tudo, é a capa, é a película. Porque o creme mesmo é o Bolsonaro. E vão pegar. Podem recortar esse, esse trecho do vídeo e me cobrar. Vão pegar o Bolsonaro. Cedo ou tarde isso vai acontecer. O interesse dele é se proteger. E se der, proteger a família e depois os amigos. Mas é se proteger. É se proteger. É disso que se trata. Mas não tem nada a ver com a Lava Jato. A Operação Lava Jato não tem como ponto a, a, a investigação Bolsonaro e Flávio. Isso é outra coisa. O combate que ele faz à Lava Jato é para tirar um ator político de cena, que é o Moro. Só isso. É maravilhoso. Com
0: um adicional. Com um, vou fazer um adicional aqui. Que é, durante o primeiro ano de mandato dele, quando começa a chegar no Supremo coisas relativas ao Flávio, quando houve o caso Coaf, é, e é outro daquela discussão lá na primeira metade do ano passado, o que é proposto uh, para o Bolsonaro inclusive com a indicação do Aras para ser o PGR, é justamente vamos parar com essa putaria vamos fazer, um, vamos acochambrar a coisa aqui, e a acochambrada incluir a Lava Jato aqui mas entendo o que o Rappi colocou tem uma briga aqui do Bolsonaro não querendo que o Moro seja candidato, que o Bolsonaro não quer que o Moro pegue na classe média centro, centro-direita, os votos que ele teve nessa última eleição Tá? Enquanto o Bolsonaro está tentando matar o Moro, para quem está assistindo, o Bolsonaro também está querendo fazer. Olha, prestem atenção a engenharia aqui. Ele quer passar a CPMF para obter uns 70 a 100 a 110 bi de arrecadação, para gastar isso aqui com o Renda Brasil, que é o Neo Bolsa Família, onde ele pretende comprar o apoio dos mais pobres, mimetizando o Lula. E aí ele troca de eleitorado, fica com o eleitorado mais pobre, pega parcelas da classe média que ele já tem. E aí ele parte para a eleição de forma competitiva. O que a gente está assistindo agora é isso. Além disso, o que o Bolsonaro também quer ter é o aparato federal de investigação, especialmente a Polícia Federal. Ele transformou o Ministério da Justiça ali em algo também muito particular, junto com esse André Mendonça, que eu imagino que é parte desse aparato de investigação, sabendo que o Bolsonaro também tem o seu aparato paralelo de inteligência. O que eu quero dizer para vocês é, a gente tem um projeto criminoso de poder com o Bolsonaro, que vê no Moro, não o problema da Lava Jato. Se a Lava Jato estivesse funcionando e pegando os adversários dele, e o Bolsonaro não tivesse problemas com o Flávio, é possível que o Bolsonaro gostasse da Lava Jato. Pega esses caras aí, o Moro vai ter deles, pega lá, tal. Entendeu? O problema é, um, o Moro ser um concorrente ao projeto do Bolsonaro, e dois, a Lava Jato ter sido colocado na mesa, na discussão, para salvar o filho do Bolsonaro. E aí, o é um problema é que o Bolsonaro tem o maior estelionato eleitoral da história do Brasil, porque assim, nós tivemos muitas eleições, mas não são tantas, dá para contar quantas eleições nós tivemos. E se a gente olhar desde 88 para cá, nenhuma foi um estelionato eleitoral tão grande quanto o Bolsonaro. O Bolsonaro vai entrar para a história como o grande, a grande telex-free do Brasil, o grande caso do ouro de tolo, o, o, o truque do bilhete premiado da rodoviária. As pessoas acharam, ah, ele, ele fez uma campanha de graça, ele gosta de arminha, ele, ele não é do sistema, né? As pessoas acreditaram, o cara enganou todo mundo. Corrupta, aqui vai se fuder, tá aí. O Bolsonaro enganou todo mundo, o Bolsonaro deu um golpe em vocês, em todos nós. O Bolsonaro deu um golpe, malandro. Aí quando você toma um golpe, você é de trouxa, você Bolsonaro é como se fosse, se assim, o cara tá assistindo aqui, né? Vou dar um exemplo, não vou ser machista, vou dar um exemplo, né? A menina tá assistindo aqui o programa, a mulher tá assistindo... Ela arruma um namorado que é um malandro, um puta do malandro, pega o bairro inteiro, não, mas meu amor é só por você. Aí uma hora ela descobre que tá dois par de chifres, um de chifres, um gigantesco, dois chifrão vai lá, oh, o cara tinha uma maior cara de malandro e tal, e, e eu acredito. Pois é, você acreditou. Aí tá na fase da desilusão e não quer acreditar que foi trouxa. E as pessoas estão nessa fase agora. As pessoas estão nesta fase agora. E o Bolsonaro se construiu fazendo isso, tá? É, o que eu posso criticar, que é, assim, é, é dolorido faz para as pessoas, é que, por bastante tempo, o próprio Sérgio Moro ficou nesse governo. Por bastante tempo, várias pessoas pró-lava-jato continuaram endocindo esse governo. Nós denunciamos acordão antes de todo mundo. De todo mundo. Antes do pessoal Lava A gente falou a cabeça do Lava Jato tá na bandeja da negociação. Então a gente tem moral para falar. Tem moral. Aí se você não acha que tem moral, problema seu. É só olhar o histórico. O governo rompeu com esse governo. Agora vai oposição a esse governo há muito tempo, há mais de ano. Estamos bem tranquilos para falar. E vamos ter sempre essa liberdade. Se não tiver ninguém para assistir a gente, ninguém... dane-se. A gente vai fazer o que a gente quer sempre. A gente vai trabalhar com, aqui, ó, com cabeça livre. Então, é, é isso. O que, o, que o, o Fábio trouxe agora o problema, a bola tá no chão. Bolsonaro vai perder o eleitorado de classe média. O Bolsonaro tá pegando o eleitorado mais pobre e não quer que esse eleitorado de classe média vá, vá, pro, vá pro Moro. Lógico. Lógico. Se for pro Ciro esse eleitorado, o Bolsonaro tá, ó, felizão. Se esse eleitorado for lá pro Lula, for pro Haddad, for pro Hulk, beleza. O Bolsonaro comemora, tá felizão. É isso que ele quer. Se ele puder ter 25% com evangélicos, pessoas mais pobres, galera lá do, da região sul do Brasil que ainda tem um apoio pra ele, centro-oeste, beleza! Vai pro segundo turno, torce para ir o PT e ganha do PT, achando que a rejeição do PT é maior que a dele. É isso que o Bolsonaro quer, é sobrevivência e tentar construir esse nicho eleitoral. É sempre, tá, e qual é o papel do Paulo Guedes nisso? O Paulo Guedes tem que passar a CPMF e criar um programa para fazer o Bolsonaro ganhar os mais pobres. E as privatizações? É conversa pra enganar mercado. É isso! Estamos falando para vocês, é isso. E o Bolsonaro vai pegar e vai botar a galera nos caboclos é, fim do Lava Jato. Lógico que vai. Ele vai fazer isso. As pessoas falam fim do Lava Jato. As pessoas nem sabem. Ele mandou aquelas pessoas falarem aquilo. Porque ele vem sentindo a porrada que a galera que é fã da Lava Jato tá dando nele nas redes sociais. Ele está sentindo que está doendo. Né? Agora peço para essas mesmas pessoas que estão aqui. Entenderem que nós estamos há mais de ano denunciando isso. E sempre fomos dependentes de todos. Somos dependentes do Bolsonaro, de Guedes, de. e da Lava Jato também. Incluso da própria. Somos independentes. Aqui é um espaço para livres pensadores. É o Movimento Brasil Livre, não é o Movimento Brasil Pelego. Tá? Vou pedir um negócio. Para quem gosta de ter opinião livre, mande superchat. Desde que teve aquele estardalhaço lá. Diminuiu os pimbas aqui, o famoso superchat. Mande sua pergunta, questione a gente, mande. É uma forma de manter o Imbére livre e atuante para falar o que você quer ouvir e o que você não quer ouvir. Que é o mais importante. Fábio Rappi.
1: Bom, como eu disse e reitero, é, há uma divisão aí, você assentou muito bem, há uma divisão aí da da, das intenções do Bolsonaro, que elas não ela a, as intenções elas não não tem nada a ver com a nossa crítica aqui. Nossa crítica é uma crítica ao excesso e não à instituição, Ministério Público. A nossa crítica é ao excesso, não à instituição Polícia Federal e não à institu, ao, ao poder judiciário. Sempre ao excesso. E eu acho que sempre tem que criticar os excessos de uma forma muito ponderada, é, apontando ali os erros e dialogando com as instituições. Né? Isso é muito importante. Com relação a, a, a essa a, Michorde aí do, do Bolsonaro, relacionada à, à cantoria, né? fim do Lava Jato, né? personificou, de fato, personificou aí, né? é um indivíduo, é o Lava Jato. Né? Então, essas pessoas ali. Aí, aí depois as pessoas não querem ser chamadas de gado, mas isso é um comportamento de, de manada, né? As pessoas nem sabem é, o porquê que elas estão questionando, e nós vimos isso muito nas manifestações é, pró, ah, melhor, é, contra o impeachment, né? então tinha lá o, o sem teto, sem terra, é, força sindical, etc, etc, as pessoas eram questionadas, principalmente pelo Arthur, né? Na, nas ruas, e as pessoas não sabiam porque estava lá, mas estava gritando, por exemplo, coisas bizarras, né? Como é, temos que acabar com a polícia, temos que acabar com isso. Então, assim, eram coisas que, de fato, eles estavam sendo mandados é, naquele momento. E, e veja que coisa curiosa, que fenômeno, né? Nós estávamos há pouco tempo atrás. E não estou falando muito tempo, estou falando 2019. Né? Em 2019, nas ruas manifestações que eram também é, é, impulsionadas pelo bolsonarismo para gritar lava jato nas ruas. E veja a mudança, assim, de forma uh, assim absolutamente contrária, é assim, um giro de 360, surreal. As pessoas agora estão fazendo coro, eu estou falando não, não só desses pobres coitados que estavam ali na frente gritando, mas dos influenciadores pedindo o fim da Lava Jato. E veja que nós não estamos aqui pedindo o fim da Lava Jato. Nós estamos aqui dizendo assim, olha, precisamos é, de, um, de, uma, de um melhoramento. Mas não o fim. Não o fim. Quem está pedindo fim é aquele que, você que está aí no chat, é aquele que você defende. É o Bolsonaro e os seus influenciadores. Por que que eles estão pedindo fim? Se a rigor, se a rigor, a investigação está em curso, estou falando de vários estados, sobre o comando da tal Lava Jato, não tem nada a ver com Bolsonaro. Ele não é investigado, nem ele, nem a família. Por que que ele tem interesse pelo fim? Porque a Lava Jato empoderou todos. Os membros do Ministério Público. Isso tem um lado bom e um lado ruim. Lado ruim nós já falamos aqui na primeira parte dessa, dessa live. Qual é o lado bom? Os membros do Ministério Público, que eu volto a repetir aqui, merecem todos os nossos cumprimentos. Fazem um trabalho de primeira, colocando ali à frente. Existem excessos. Já colocamos aqui os excessos. Mas eles, eles executam um trabalho que eu particularmente... É, é assim devo cumprimentá-los sempre porque eles se colocam à frente, colocam a cara para bater. Isso é difícil porque tem família também. E eles estão atrás de criminosos, tal, tais como Queiroz, uh, Márcia, Flávio e vai chegar no Bolsonaro. Não se engane, isso vai chegar no Bolsonaro. Ele percebeu isso. Ele percebeu que ele não vai conseguir controlar o Ministério Público, mesmo indicando como fez o PGR. Isso não vai acontecer. Esse é o lado bom da Operação Lava Jato e das demais operações. Esse é o lado positivo. Eles não vão se curvar. Certo? Eu quero deixar isso aqui bem claro. Aqui, como o Renan disse, é um movimento livre, então é o que eu penso, talvez em alguma medida de discórdia aí do... Do, do Renan, mas é o que eu penso. O Ministério Público é, se tornou uma instituição poderosa e isso é, 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 do ponto de vista da família Bolsonaro é preocupante, sim. Eles têm interesse em sangrar o Ministério Público, em colocar o Ministério Público numa posição de, é, vou aqui usar um termo que fica por minha conta, mas de corruptos, que fique por minha conta essa expressão, não acho aqui uma ou outra melhor, para que a sociedade de alguma maneira fique indignada com os membros do Ministério Público e comece a ir às ruas pedindo o fim da Lava Jato. Vai começar assim, ó, fim da Lava Jato, fim da Operação X, Y, Z, até o fim da Operação que investiga o Flávio Bolsonaro e a família. O caminho é esse. Fora a questão política, que é anular... O candidato da Lava Jato, qual seja, o Sérgio Moro. aí uma, passando uma...
0: Eu vou, eu vou ler para vocês aqui, né? o Rappi estava falando, eu pedi para levantarem isso aqui. Vou ler aqui, tá? O presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda hoje no Nordeste, no caso do Piauí, ao lado do senador Ciro Nogueira, denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro na Lava Jato. Ciro é um dos homens fortes do Centrão comendado pelo PP e que também foi agraciado com a distribuição de cargos do governo Bolsonaro. Agora, seu partido comanda um orçamento de cerca de 50 bi, tá inclusive no site centrometro.com.br. Ciro Nogueira passou a campanha pedindo voto para o condenado Lula, mas seu passado parece não ter importado muito para Bolsonaro. Este olhar entre os dois durante uma visita à Serrada Capivara significa... Pois é, o que eu quero dizer, pessoal, que vocês estão vendo aqui, é que o Bolsonaro, como nós avisamos, foi fazer agenda política eleitoral no Nordeste, na região do Ciro Nogueira, que é uma das grandes lideranças junto com a Artulira do PP, partido que vem se tornando um dos sócios do governo Bolsonaro e defensor do Bolsonaro no Congresso através do Centrão. O governo do Bolsonaro virou isso que vocês estão vendo aí. Ele com o Ciro Nogueira, que é a representação maior daquilo que o Bolsonaro jurava combater tá lá tá lá tá fazendo essas coisas aí né? eu sei que pro nosso público hoje cada vez mais eles, todo mundo já sabe disso né? mas isso vem se tornando natural não eu não tô botando essa postagem aqui para você se indignar vocês já estão indignados é para vocês entenderem o que está sendo feito nesses estados no Nordeste estados onde o Bolsonaro foi mal votado o Bolsonaro perdeu pro PT Bolsonaro ganha popularidade a olhos vistos. Todo mundo tá vendo. Bolsonaro tá ganhando popularidade. Por quê? Porque o auxílio de emergência tá fazendo diferença e ele quer agora ter o um reino da Brasil. Se ele puder ter uma política econômica desenvolvimentista, um Brasil grande, né, linha ditadura militar, linha Geisel, como o André Asa vem falando muito bem, aí é perfeito. Imagina o Bolsonaro inaugurando uma obra ali, inaugurando outra obra ali, ajuda os prefeitinhos, ajuda os vereadores, ajuda a base dos deputados do centrão, eles votam com ele, salvam ele do impeachment, e aí Bolsonaro pode batalhar por uma reeleição, fazendo exatamente o mesmo plano feito pelo PT. A história vai se repetindo, pessoal. Desculpa, a volta aí, Fabio Rápio.
1: Não, não, é, a intervenção foi, foi justa e eu, de fato, estava terminando o meu comentário. É, bom, essa aproximação com o Centrão, é, essa em específico com o Ciro Nogueira, eu acho que é um tiro no pé é, que o Bolsonaro vai dar é porque o Ciro Ciro Nogueira o, é, é o Ciro Nogueira ele não é bobo né não é um, um indivíduo que vai é, é, permitir que o Bolsonaro é, dispute em 2022 um eleitorado que não é não é não vai ser deslocado para ele vai ser destinado para o candidato do Ciro é, Mas de qualquer sorte mais de qualquer sorte essa aproximação com o centrão ela já vem sendo denunciada há algum tempo, não só pelo MBL, mas também por, por exemplo, o Andreasa, uh, o, o Joel, enfim, outras outros analistas vêm denunciando isso e vêm sendo atacado. Agora, há uma peculiaridade aí é, que eu gosto, uh, talvez de de analisar por esse por esse campo é o seguinte: essa troca de pele do Bolsonaro a meu ver, em que pese as pesquisas, vão dizer, é, de forma contrária ao que eu vou sustentar aqui, talvez de forma minoritária, para mim é um tiraço no pé que ele vai dar. Essa camada da sociedade, por mais que ele alimente com os 600 reais ou outro valor, essa camada tem uma, uma, uma conexão ainda muito forte com o PT. Nós não temos ainda um candidato pelo menos que é, é, uma, uma figura carismática tal como o Lula, e pode ser até o Lula, nas próximas, é, então é, essa figura da esquerda ainda não apareceu, mas ela vai aparecer. E quando ela aparecer, ela, ela, ela suga essa, essa camada. Porque há uma conexão ainda, é, diria aí, talvez, quase que espiritual com, a, com, essa, com o PT. Então, não acredito que o Bolsonaro ainda que custeando uh, uh, com 600 reais ou outro valor que venha a, a substituir os 600, ele vai conseguir fidelizar esse povo pode fidelizar na, na questão da, da pesquisa, mas não para eleição agora, o abandono da classe média isso vai custar muito caro pro Bolsonaro isso ele vai sentir, primeiro nas eleições municipais porque ele vai apoiar alguns candidatos, e eu a dizer que esses candidatos terão uma performance, assim, absolutamente ridícula, e isso já vai ser, assim, um, um desgaste muito grande para o Bolsonaro, sem falar que, e não é por culpa da pandemia, não conseguiu montar o um partido. Então, assim, é, ele, ele, ele não... Acho que essa troca de pele, ela foi, no momento, primeiro, equivocado, a meu ver, pode... eu sou péssimo para análise pro futura né? mas enfim, que fique o meu registro para o erro. Né? É... E o abandono da classe média foi o pior erro e acho que não tem volta. Não tem volta porque está na pauta aí a questão da CPMF ou da nova CPMF e de outras medidas, seja do, do ponto de vista econômico, e para mim a, a pior de todas, não é a econômica, é o abandono da pauta de segurança e políticas penais. De fato, está abandonado. Eu, eu ouso, eu desafio aquele que está nos assistindo qual é a medida de políticas públicas na segurança e na justiça que nós temos hoje, em curso. Zero. Nada. O que nós temos é um capacho no Ministério da Justiça. Um capacho. É um advogado privado do Bolsonaro que está atuando com o meu e com o seu dinheiro lá.
0: Perfeito, rap. E digo mais, a AGU também. Que porra é essa que a AGU tá defendendo o blogueiro do Bolsonaro? A, a, a Advocacia Geral do União tá defendendo os blogueiros do Bolsonaro? Olha que loucura. Falei igual o Copa. Gente, presta atenção, olha que loucura. E com uma medida é, errada. É, que é verdade. E com a
1: medida errada. Poderia ter, é? poderia ter usado a medida certa, inclusive. Entra com uma adi, quer dizer. Ainda entra com a medida errada. Tá gastando folha lá.
0: Exato. O que acontece, pessoal? Aliás, peço, por favor, pessoal, alguns mandaram super, já mandem super, mandem. E se você tá discordando a gente mandem. Outra coisa, o Totó, que é o nosso moderador aqui, por favor, modere o comentário, porque vem uns caras aqui, eu não vou admitir, eu disse já, não vou admitir. Nego vindo falar, ei, eles não apoiam a Lava Jato e estão... Mano, é bom. Veio falar merda da gente disso aí? É bom. Não conhece a história. Você sabe que a gente andou a pé até Brasília pra protocolar o impeachment? É bom. Não vem desrespeitar a nossa história não, meu irmão. Ninguém vai desrespeitar a nossa história aqui. Veio falar merda? É Porra é essa, tá? O Matheus Rodrigues tá avisando doem pelo PicPay. Maravilhoso. Você doar pelo PicPay? por exemplo, doa 50 reais, doa 100 reais no PicPay aí doa 1 real aqui pelo superchat e a gente lê pra saber que foi pelo PicPay é, é importante, porque o PicPay não, não morde 30% igual o Google, tá? É, uh, esse Rafael aqui, por favor, bane esse cara aqui o Totó ele disse, depois que entraram na sede do MBL o Renan mudou completamente o discurso pelo sangue de Cristo ah, sim, né? porque bom eu não vou porque questões até de, né é, é, eu tenho que, a, as experiências que você tem na vida não ajudam a mostrar para você que eventualmente você tava não tava olhando para para evitar exageros experiências ensinam sim velho as mas nós sem nós nunca passamos pano para tudo que a lava jato mandou vou trazer aqui para vocês o rap em 2016 o MBL ele foi contra as 10 medidas do Ministério Público o MBL foi contra foi contra a gente já era crítico a essas coisas lá na época. Quando houve o Joesley, que o senhor Dallagnol era a favor daquele, daquela maluquice do Joesley, que era armação para derrubar o Temer, e achava que tinha que ser feita uma limpa, aquele cara da Barbichinho o Carlos Fernando também era a favor, a foi contra. A gente nunca ficou cordeirinho concordando com tudo, entendeu? Se acha que tem esse cordeirinho, não é a sua casa, bye bye, meu irmão. Entendeu? É, é... Outra coisa, eu não, vou, eu não vou ficar aceitando, é o seguinte, pessoal. Essa treta que aconteceu, isso que fizeram conosco, é uma coisa muito pesada. Não há, se for para ficar falando... Se for para baixar a cabeça e ficar falando bobeirinha, eu tô fora. Eu não, eu não ganho nada com essa história. Eu não sou político, eu não vou ter cargo, sacou? Então, sim, se for para não falar o que eu acredito, eu tô fora. Vou fazer qualquer outra coisa. Eu não preciso disso. E, honestamente, o Brasil nem sei se merece. O brasileiro adora puxar o saco de algum cara aí. Pintou um cara novo. Ah, vou puxar saco. Para mim... Se for para fazer isso, não vale a pena. Então não vou, eu não vou aceitar uma vírgula que falem disso ao nosso respeito. Que isso? É... Vamos lá. Voltando aqui. Teve um, um comentário, não foi um pingo, mas eu vou ler um comentário. Que é o um comentário do João da Silva. Que ele falou o seguinte. Uh, ele, ele trouxe um ponto ele falou Ah, mas vocês estão criticando o Bolsonaro de fazer política ali com, com o Ciro Nogueira? Mas, poxa... Fazer a essência da democracia, ou João, nós sempre falamos que o Bolsonaro deveria fazer política. Agora, o Bolsonaro pula qualquer etapa de construção democrática de um governo de um campo civilizado. Primeiro com a direita, depois com o centro, depois com todo mundo. Ele pula tudo isso porque ele quer destruir essas figuras. Aí quando ele vê que vai dar merda pra ele, muito conveniente, que ele fala, vou usar o erário para comprar apoio com as maiores prostitutas do game, que é o centrão. Aí ele pula eventuais boas parcerias, que seriam boas pro Brasil, mais do que só para ele, e sai direto para o prostíbulo político de Brasília, que são as prostitutas do Centrão. Não dá para falar que isso é política. Ele poderia ter feito política e a gente defenderia que ele fizesse política. Defendemos, tem vídeos nossos. O que ele está fazendo é outra coisa. É cooptação pura para se salvar. Tem nuance essas coisas. Eu sou favorável. Eu vou falar um amigo meu, o Arthur Duval, está concorrendo, a prefeito de São Paulo. Ele não tá concorrendo para ganhar e falar: ah, eu não vou compor. Ele vai ter que compor, Vai ter que comprar a maioria na Câmara dos Vereadores. Vai ter que fazer isso. Eu sou a favor que faça. E o Arthur imagino que seja. É, ele é. Só que você começa compondo com o que há é de melhor, você constrói sob boas bases. Não chega no que há é de pior, e só com o que há é de pior, e se junta a ele. É isso, esse é o ponto. Né? É, é... Vamos lá. Rap, o dia foi um dia com muitas pautas, tá? Agora, isso que a gente está tratando aqui é do cerne, da coisa é do. Coração da brincadeira toda, tá? Eu vou abrir aqui, ó. É... Porque teve alguma, alguns pimbitos aqui interessantes. Pimbitos interessantes que eu vou começar a ler aqui pra galera. Ah... Cadê, cadê, cadê? Ó, o Valdir Castaldelli disse o seguinte. O Bolsonaro entendeu o jogo e tá mexendo as peças. E concordo com o Renan. O Brasil está no seu pior momento. Esse pimba é bem interessante, porque o, o de fato há um entendimento do Bolsonaro de que uh, talvez seja mais fácil, mais cômodo ele comprar apoio entre as pessoas mais pobres. E dá para fazer uma tentativa de compra de apoio. Que o Bolsonaro não tá interessado na porta de saída para as pessoas mais pobres que recebem um benefício. Ele tá interessado é, na cooptação e manter essas pessoas ligadas a ele. Contrariando o discurso, não só de campanha, mas discurso histórico de Bolsonaro. Bolsonaro já chamou o Bolsa Família de Bolsa Farelo. Ele já chamou, Bom Google aí, Bolsa Farelo, Bolsonaro. O Bolsonaro falava isso. E ele entendeu como que isso é uma maneira... Por que, que ele vai querer voto de opinião? Voto de classe média. Classe média cobra, é chata, é pentelha, quer saber de coisas como a gente de corrupção, cobra coerência aqui e ali. É foda. O outro não. Dá uma grana aí e o saco. É o que ele tá vendo de fazer, né? E também buscar ali, cooptar o, 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 o tal do Centrão. O problema é que ele foi eleito com um discurso que não era esse. Porque, assim, se for para ter um governo que fizesse isso, ele disse o Meirelles. O Bolsonaro, o Meirelles na campanha não prometeu que ele ia fazer uma limpa geral, que ele não ia governar com os, o, o que há de pior, não sei o que. O Meirelles nunca prometeu isso. O Alckmin nunca prometeu isso. O Bolsonaro prometeu isso. Ele fez uma campanha inteira construída em vamos peitar esses vagabundos. Foi nessa linha. Ele faz uma campanha inteira baseada nisso. Ele cativa, ele engana as pessoas, e quando ele entra, ele faz o contrário? Isso é um estelionato eleitoral, pessoal. Isso, isso, ele roubou as pessoas. Ele roubou a esperança delas, o voto delas. É o que o Bolsonaro fez. Ele é um mentiroso. Tá, 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 tá nítido isso. Fábio Rápido.
1: Bom, pois é, é, eu volto a dizer aquilo que eu disse numa das minhas intervenções aqui. Talvez o problema não esteja no, uh, não está, perdão, no candidato, mas sim no eleitorado. É acreditar que dá para, no, no, no presidencialismo, é, é acreditar que é possível governar sem... É, essa expressão ficou ruim, né, coalizão, mas é esta, eu não consigo achar outra, é, ou seja, sem esse, essa, essa articulação, é, então, isso não é possível, e veja, não é possível no governo Bolsonaro, não é possível na esfera estadual, pensando aqui no estado de São Paulo, né, com Dória, e nem no município, pensando no Bruno Covas não é possível, precisa ter esse diálogo. Agora, é fato, eu concordo com o que você diz, é, ele pula a etapa, e depois ele se junta, e veja que não é, ele, ele, ele é um dos presidentes, salvo engano, posso estar aqui errado no número, mas o presidente dos últimos aí que mais é, é, concedeu emendas aí, eu posso estar equivocado tá? é, no número, mas ele está ali entre os, os que mais deu dinheiro, tá? Ah, e veja, não estou falando de corrupção, estou falando de é, é, compra ali do parlamentar que pega o dinheiro, e oferta
0: foi foi o primeiro mandato o primeiro ano dele foi o um ano com mais emendas
1: pois é então veja ao fazer isso é, ele não e poderia ser inclusive não a, a emenda tá lá para ser gasta mesmo né claro com moderação mas veja que não tem nem nada propositivo essa compra é só para para se manter uh, no governo para não sofrer um processo de impeachment para se si, uh, 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 o Rodrigo Maia, aceitar o processo de impeachment, que ele não tenha, uh, uh, não tenha prosseguimento. Então, ele fez tudo isso para se manter no poder. Ou seja, jogamos dinheiro no ralo. No ralo. Não tem nada. Não tem... Hoje, qual é a proposta relevante? Se alguém falar para mim que aquilo ali é reforma tributária, é piada. Qual é a proposta relevante hoje que nós temos em tramitação Fruto não do Congresso, mas do Poder Executivo. Zero. Nenhuma. Ah, mas nós estamos na pandemia, Fábio. Não, não tudo bem, pode voltar. Antes da pandemia, vamos colocar aqui a janeiro de 2020, quando no final de janeiro começa a voltar as atividades é, do Poder Executivo. Qual foi a proposta apresentada? Cadê a reforma administrativa? Cadê lá atrás a reforma tributária? Por quê? Por... Para apresentar isso, a junção de dois impostos? Tem que esperar um ano e meio? Isso daí eu dava para o estagiário fazer. Ele rascunhava lá e entregava. Não precisava. Enfim, cadê as propostas? Não tem. Então, ou seja, todo o dinheiro dado para essas foi para se manter no poder. E aí é preocupante, porque daqui para frente, primeiro, não temos mais grana, isso é um fato. Então, assim. É, nem para as questões propositivas. Então, o jogo dele, a aproximação com o Centrão, a cooptação de, de personagens é, que são, é, no mínimo, pitorescos, né? Né? como é, Bob Jeff, é, o Valdemar da Costa Neto, é, no mínimo, pitoresco né? isso daí. É, outrora, se eu defendesse o Bob Jeff, imagine do que eu seria chamado. Hoje, defender o Bob Jeff, dá uma, um certo status patriótico para o, para o indivíduo que, que, que defenda. Né? E olha que o Valdemar da Costa Neto eu conheço muito bem porque ele é um político da minha cidade. Olha que honra que eu tenho. Eu tenho um dos maiores corruptos do Mensalão oriundos da minha cidade. Né? Aliás, os parentes moram muito próximo da minha casa. Né? Então, assim, é, é, é de uma desonra tamanha e, e falar dessas pessoas hoje... É, e, e falar o óbvio. Falar assim, olha, são corruptos. São criminosos. Se você falar dessas pessoas hoje, os ditos patriotas lhe atacam com uma voadora no meio do peito. Né? Então veja que essa, essa, essa guinada que o Bolsonaro dá, ela não é nem propositiva. É só para se manter no poder. Simples assim. Como fez o Lula encaremos com maturidade, porque é isso, como tentou fazer a Dilma, mas não conseguiu, até um determinado tempo conseguiu, e como fez o Temer. Mas esse tinha, esse tinha a, a, questões propositivas no meio. Passou o teto de gastos e outras tantas pequenas alterações na legislação, como a reforma trabalhista. Então esse, pelo menos, entregou algo. Então, veja o problema em que nós estamos. O Bolsonaro, de fato, e eu ouso dizer, se comparado com a, com a, com a Dilma, ele praticou muito mais estelionato eleitoral. Na minha singela opinião.
0: Uma muito mais... Do Fábio Rap, pessoal, grande fala aqui dele, tá? Praticou muito mais estelionato eleitoral. A Dilma ganhou, prometendo... Na... Ela nem sabia mais o que ela estava prometendo. Ela ganhou ali na, na, na Berlinda. Ganhou ali nem sabia direito, as pessoas nem sabiam direito como é que essa mulher ganhou a eleição. Eu vou só, antes de emendar aqui, a Alcinete Macida falou: Renan, mais uma vez, eu não acredito que vocês do MBL não sabiam que ele ia fazer tudo isso. Então, desculpe, vocês são mais ignorantes politicamente, porque não viram a história dele. Nós, eu, eu ouso dizer que ninguém do MBL votou no Bolsonaro pelo turno, nós não fizemos campanha para Bolsonaro, nós não apoiamos Bolsonaro. O Kim tem uma famosa entrevista com o Rica Perroni que disse que o governo do Alckmin seria melhor que o governo do Bolsonaro. As vésperas da eleição de 2018, a gente já sabia disso. A gente já apoiou ele contra o PT no segundo turno. Na verdade, fez campanha contra o PT. Agora, mesmo nós, que éramos críticos, não imaginávamos que ia ser tão ruim. A gente sabia que era ruim. A gente sabia que ele era despreparado. Tem um artigo meu no site NBL News, do, do fim dezembro de 2018, ele não tinha nem assumido, falando de todas as contradições que engoliu o governo dele. Tem vídeos, tem material farto nosso registrando isso. Quando começou o governo, essas contas vocês começaram a engolir ele rapidinho. Muito rápido. E o governo Bolsonaro foi sendo engolido por isso muito rápido. Não aguentou, não ficou de pé por conta disso. Agora, é, aqui não tem mulher traída. A gente nunca teve ilusões com ele. Tá? É, eu vou Ô, pedir Renan, você...
1: deixa eu... Só, só desculpa, é só 30 segundinhos. Mas ainda que o MBL ou alguns dos membros do MBL tenham acreditado no Bolsonaro em algum momento, não há mal nenhum nisso daí. Porque ele estava ali é, se cercando de pessoas, a priori, é, uma ou outra que muitos admiravam. Então, tinha tudo para dar certo. Acho que nós estamos olhando pelo, pela perspectiva. Ele tinha tudo para dar certo. Ele fez dar errado em razão das, das próprias contradições. Mas ele tinha faca e o queijo, ele tinha uma parte significativa do Congresso, naquele momento, da parte que tinha alguma ressalva, ele tinha o um diálogo, ele poderia estabelecer um diálogo, por exemplo, com o próprio MBL. Olha, senta aqui, tudo bem, temos divergências, temos... Eu sei que eu não fui o candidato de vocês, contudo eu estou aqui, represento a direita e quero fazer algo propositivo. Vamos, vamos dialogar? Kim, faz favor. O Kim foi um defensor da reforma da Previdência. Estava lá brigando, ajudando, inclusive, o governo né, nas audiências que teve no, 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 na Câmara. Então, assim, é, ninguém tem obrigação de acertar o futuro. Eu acho até que deveríamos parar com essa coisa de que, olha, o fulano acertou o futuro. Aqui as análises são feitas no Brasil, assim, ó, só tem valor quem faz uma análise é, mãe de ná. Ó, oh, acertei, eu falei dez coisas, acertei duas. Olha, eu sou 20% bom. Porque o André Aza mesmo errou todas no futuro. Mas tira o mérito da análise que ele fez. Nenhuma. São análises perfeitas. São análises que quando, olhando para trás, fazendo ciência, faz muito bem feito. Parar de Porque eu, eu acreditava que... Assim, eu tinha duas crenças. A crença é que tínhamos que mudar segundo que o PT não ia dar certo. Oh, crenças óbvias. Aí o Bolsonaro ganhou. Ora, eu, eu preciso acreditar que ele vai dar certo. Eu preciso acreditar. Porque o outro, a outra opção no segundo turno, certamente daria errado. Então, não é demérito para talvez alguém aí que acreditava falar, puxa, deveria ter, será que eu sou um ignorante? Não, não é. Há também o lado, e aí o lado patriota. Porra, eu, eu acredito. Eu... Agora, fato é que ele só confirmou as previsões e as contradições apontadas mas havia uma esperança, e por que não? poderia ter dado certo mas enfim, ele optou pelo pior caminho e vai arcar com as consequências
0: concordo com você que ele tinha o faca e o queijo na mão ele tinha um momento histórico ao lado dele e a quantidade de escolhas erradas e falta de habilidade, de fato olha, se eu fosse lá para vocês no começo, tava... começa a trabalhar por camadas chama a direita toda, vem todo mundo chamou o MBL, chama o pessoal antagonista, chama o, o pessoal do Vem pra Rua, chama o, o pessoal do Partido Novo, vamos conversar aqui, a gente acredita nessas coisas em comum, defende isso aqui em vocês e tal. Eu tenho minhas limitações aqui ali tá, tal, boa. beleza, pacificado. O que, que ele fez com esse núcleo? Tentou destruir desde o dia 1. Entrou o ano, vou tentar matar esses caras. Expande o circo. Vamos pegar os partidos de centro, boa. PSDB, PSDB. Den, os governadores estavam apoiando ele na reforma da previdência, né? PSC, uh, setores do MDB. Tinha que chamar esses caras já para compor o ministérioado, tal, para você começar a ter base congressual. O que, é que ele fez? Atacou todos. Expande um pouco mais. Vamos para outro, lá, Cidadania, vamos pro PTB, que hoje agora o Roberto Jefferson leu um conservador, né? Vai tá pegando descartar tá? setores do PP, especialmente ligados ao agro, os republicanos lá com a Igreja Universal, com, com a Record que ele tanto gosta tal. Quando você vai olhando, você consegue, por camadas, ir compondo uma maioria que daria um caminho para ele sem gente pedir assim, coisas absurdas. Dava para dava compor, ninguém iria cobrar ele disso. O que ele fez foi virar o um canhão contra todo mundo que ele tinha medo, porque ele construiu a, a, o governo dele em operar com um bando de demente a começar por ele próprio, né? E aí o resto é história. Não adianta a gente ficar chorando a morte da bezerra. Mas o resto é história. Foi o que ele fez. Foi o caminho. Vou pedir um negócio. O, o Totô, nosso operador. Mande no WhatsApp pra mim os Pimbas para que eu possa ler os... Porque aqui no computador que eu tô, tá tudo embaralhado não consigo ler. Tá? Uh...
1: Eu acho que eu tenho na sequência aqui. Você tem?
0: Você consegue ler rápido? Se você conseguir, você vai lendo e eu vou comentando.
1: Sim. E o Heitor...
0: Vocês não mandaram nada de pimba hoje, pessoal. Mandem aí, Cacildes. Pode ir.
1: Eu é, não sei se eu vou pronunciar corretamente. Vamos lá. Heiler, é, Vian, doou R$10. Boa noite, senhores. Renan voltou com um, um melhor aspecto de seu exílio político. Rap, você conquistou o meu respeito com o curso de política 1.0, nota 10. Parabéns pelo trabalho abraços. Loli Garcia dou 10 reais. Pimbinha para dizer o quanto admiro todos vocês do MBL. Sinto uma invejinha branca do quanto, é, do quão inteligente, é, do quão são inteligentes. Mas bebo dessa água. Marcelo Bueno, dou cinco reais. É possível o ataque ao MBL ser uma manobra para estimular? Para, o, é, para estimular o movimento a ter sentimentos contra a Lava Jato?
0: Não, não. Inclusive,
1: isso seria pressupor
0: que o promotor estaria fazendo isso por interesses políticos, é algo que não, não, não,
1: não acho. Coru doou R$ 5,00 e disse o seguinte, claramente a Lava Jato era independente e correta, mas depois que o Bozo emparelhou, acabou na minha opinião, não podemos misturar
0: hum, a, a Lava Jato teve alguns excessos sim e acho que o maior ponto que eu acho preocupante era se ver como força política boa parte dos procuradores da Lava Jato eram fãs do Randolph de toda uma turma de esquerda sempre foram o Dallagnol e o, e o Carlos Fernando sempre, já atacavam a gente no Twitter de 2017 tá e como força política, eu não concordo com a visão de Mundo dos Caras. Eles eram a favor da reforma da Previdência, Fábio?
1: Não. Negativo.
0: Eles são a favor de mexer em privilégios?
1: Não, inclusive a questão da, do auxílio-moradia, o quanto, o quanto eles brigaram à época, da decisão do Fux. O pessoal que está nos ouvindo,
0: vocês concordam com isso? Vocês seguiriam cegamente alguém que defende este tipo de procedimento? Esse é o ponto. É, se ver como força política operação contra a corrupção dentro da lei, pegando os caras tem que pegar mesmo dentro da lei tudo certo, porra vou estar tá lá carregando, carregando cartaz agora se ver como força política não, né entendam isso
1: Tati Camargo doou 5 reais é muito grave o que está acontecendo é Pessoas inocentes podem ser destruídas. Muda, ah, nossa, aqui ah, você eu, eu, ia, eu ia falar o que você escreveu aqui, essa é até um palavrão. É, cadê? cadê? Atílio José, cinco reais. Como vocês estão vendo as ações da polícia de São Paulo contra o PCC? sou de Botucatu e vi o estrago que o PCC fez aqui eu vou fazer um elogio ao Ministério Público eu conheci um
0: promotor do Ministério Público de São Paulo que, que foi da operação que pegou Marcola, muito tempo atrás esse tipo de exemplo é um exemplo edificante, bonito que te faz ter orgulho da instituição que enfrentar o PCC não é fácil, tem promotores que não vão poder vida pessoal pro resto da vida por estar enfrentando organizações criminosas e tal.
1: Uh, Mas sobre o caso do PCC, eu não estou muito por dentro, não. Eu também não estou. É, Hailey Viana doou R$10,00 e disse, RAP tem razão, inclusive o mercado financeiro tem um nicho específico para isso. Está falando aqui da questão da compra de empresas na falência. Ele cita aqui dois fundos, é, e, enfim só para deixar consignado que existe a atividade de compra de empresas é, na falência e recuperação judicial por meio de fundos uh, Valdir Castadel, Castaldelli dou cinco reais o Bolsonaro entendeu o jogo e está mexendo as peças e concordo com o Renan o Brasil está sem o seu está está em seu pior momento a gente ah. já respondeu essa. Perfeito. Tática amargo dou R$ Medo. Renan se cuida. Acho que é porque você tá bravo aí. Você nem farta, você nem farta. Bruno dou R$ reais. rap, trata teses pessoais dele como rap trata teses pessoais dele como fatos. É... não passa opinião não passa de opinião dizer que a Lava Jato teria passado de algum limite legal ou mesmo moral. Não creio que seja conveniente que essa opinião se torne consensual. Acho que foi uma crítica que, sim, é opinião mesmo. É, o programa é disso, é de opinião. E, e não, não, não narrei fatos, é, estava dando a minha opinião. Uh, agora, se você quiser me acompanhar no meu canal, lá eu explico melhor e dou as bases jurídicas. Mas, Está registrada aqui a sua opinião. É... Rose Amorim, doou cinco reais. Desista, o Brasil não tem jeito. Não adianta economizar dinheiro público. O povo gosta de populista, independente de ser corrupto ou mamador. João Pedro, doou cinco reais. Ótima análise, Renan. Como você consegue saber e passar por tudo isso e não ter depressão? Força na luta aí. Ajudando com essa esmolinha, mas é o que dá.
0: É que dá raiva, né? E a raiva evita a depressão. Mas dá muita
1: raiva. Depois é muita eu te, raiva. Dou um Depois te dou um remédio. Depois eu te dou um remédio. Acho que é Remele, remeli, remeli, enfim, remeli, cinco reais. Ótima live, pimbinha pra... Dou, cinco reais. Ótima live, pimbinha pra, pra contribuir e dizer que é bom... É, te ver de novo no News, Renan, seus fãs, as Renanzets, é, ou os Renanzets. Muito obrigado, Emily, valeu mesmo. É, Luca Haddad, uh, o Mitraud sugeriu uma CPI para investigar a interferência da PF. Daria para incluir essas investigações estranhas? O que apoia a criação? Olha, eu não falo pelo quem, mas acho que ele toparia.
0: Uh, me um deputado, hoje é um, talvez o melhor deputado novo na Câmara dos Deputados. E faz sentido. Eu acho que isso que o Bolsonaro está fazendo na PF, e prestem atenção, essas movimentações muito estranhas da PF com relação a adversários políticos do Bolsonaro, acompanhem de perto, pessoal. Primeiro peguem os inimigos, né? você discorda. É assim que funciona. O
1: Bolsonaro gosta
0: de Estado policial.
1: Eduardo Perales doou R$18,90. Para mim, falar que a Lava Jato criminalizou a política é um absurdo. Ela apenas escancarou a realidade. Comentem, por favor.
0: Eu posso comentar, tá? que É o seguinte. É, a ideia de que... Uh você vai curar a política prendendo corruptos, que é uma ideia que é muito presente no pensamento lavajatista. O que, que quer dizer? Existe uma operação contra a corrupção, e você, isso é uma coisa, uma coisa concreta. E tem uma representação disso que opera na cabeça das pessoas. tá? Isso já existia antes da Lava Jato. O pensamento udenista era mais ou menos assim. Sempre houve no Brasil um pensamento, tipo, se eu prender esses ladrões que roubam o Brasil, Brasil resolve. Não é verdade. Todos os países têm corrupção, inclusive os países que deram um certo, em menor grau que o Brasil, óbvio. Mas o Brasil possui outros problemas além da corrupção. Eu creio, inclusive, que a corrupção é uma expressão desses outros problemas. O maior problema do Brasil chama-se patrimonialismo a apropriação do público pelo privado, não só como roubo, mas por estruturas políticas que são construídas para proteger clãs, nichos, sindicatos, lideranças. Esse é o grande problema do Brasil desde o período colonial. E ele tem reflexo. A corrupção é um reflexo disso, tá? Por isso que resumir tudo a prender político, que eu acho que uma, essa representação do lavajatismo na cabeça das pessoas, é uma coisa que criminaliza a política em certa medida, a representação e faz com que as pessoas abandonem a luta política e adotem pensamentos simplistas. Um dos pensamentos simplistas que derivou disso foi a ideia de que o Bolsonaro vai chegar lá e por não ser um ladrão, eu vou tirar esse vagabundo aí. E tá aí.
1: Concordo. É, Marisa Riga, doou 3.060 ienes. É, não disse nada, muito obrigado. Luiz Carlos Salles, doou R$ reais. para além de derrubar o Bolsonaro, há de se ter um projeto de Brasil, sugiro entrevista com Cristóvão Buarque.
0: Concordo, Jânio Umbrigao.
1: Loli Garcia, R$ reais. Mais cinco contos só para dizer que não vejo Bolsonaro candidato em 2022. Vai preso antes. e coisa vai feder. João Lucas Figueiredo doou 100 reais. Pimbão, hein? Muito obrigado, João Lucas. Robson Pires doou 5 reais. Não disse nada. Muito obrigado. Rosia Morim doou 2 reais ali uh, que, na verdade, gritavam Ciro Lava Jato. Será? Uh... Não, porque tinha um do na frase. Eu também acho que tinha um do ali, tinha uma preposição. É. E
0: outra coisa, então que queria misturar o Ciro, porque ah, Nordeste, né? Não é, ali era Piauí, ali não é a terra do Ciro. A não ser que ele esteja falando do Ciro Nogueira.
1: Nogueira, né? Nogueira. Só Nogueira. Que,
0: ah, eram os fãs do Bolsonaro atacando o Ciro Nogueira
1: ali? É difícil.
0: Num evento montado com o Silvio Nogueira?
1: Kidauri <risos> uh, Costa dou 10 reais. O que desanima as pessoas é a Lava Jato ter fim sem que venha nada no lugar. A impressão é que a corrupção venceu. O que esperar do combate à corrupção após a Lava Jato?
0: Olha, esse é um assunto complexo, mas eu estou para dizer o seguinte, o governo Bolsonaro nos entregou aí um, um momento de, de fim de qualquer, todo e qualquer combate à corrupção. Eu acho que o Brasil poderia ter leis mais duras, mais punitivas, e estabelecer limites para abusos que são feitos por, por órgãos do próprio governo, polícias, ministério público, até juízes que tem. Tem vários estados que têm juízes que são. Não vou entrar aqui no mérito, né? O Rio de Janeiro tem bastante casos assim. É, mas nós temos que ter leis mais que punam mais, nós temos que fazer com que dinheiro não fique na mão do político para ele dispor e fazer o que quiser com eles. Em geral, os escaladores de corrupção surgem daí. Tem que ter maior transparência e tem que punir duro quem comete crime. O problema é que a gente não tem. A gente tem o Rap pode falar melhor. Um código de processo penal que é grotesco aqui no Brasil. Né? E talvez o grande problema esteja aí, rápido o que você acha?
1: Eu acho que nas três, né? No Código Penal, na, no Código Processo Penal e na Lei de Execução Penal também. Os três, eles precisam sofrer uma alteração aí profunda, né? Talvez revogar os três e pensar numa, num novo código e numa nova lei, ou melhor, em novos códigos e numa nova lei de execução penal. Agora, é, só para lembrar, o Ministério Público tem outras, assim como a polícia, outras operações em curso. Talvez não tenha a mesma repercussão que a Lava Jato. Então o combate à corrupção continua, talvez é, é, em outras esferas e investigando outras, outros crimes. Né? Eu, eu posso dizer aqui que em âmbito municipal o Ministério Público atua e atua muito bem. É que não tem o mesmo, o mesmo a mesma propaganda que tem a, a Lava Jato. Contudo, continuemos. É, Tiago Cardoso doou 30 reais, Pimbinha para o Renan comprar um maracujina. Adriana Paladino, 10 reais. Tenho uma enorme admiração por vocês. Análises entas, corajosas e sempre em busca da verdade. Doa quem doer. Parabéns. Jussara Ribeiro doou R$ 5,00. Excelente reflexão. Força! Renan, é, estamos com você, venho aprendendo muito nas lives. Pior que aguentar esse governo é aguentar esses fanáticos. É, Kleber Amaro, doou 50 reais. Hashtag Moro 2022. Ah, blá, 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 blá. João Lucas Figueiredo, doou 10 reais. Boa noite, sou cético político e acredito que a direita e a esquerda são uma maneira... Uh, do sistema controlar as pessoas, mas acompanho vocês, porque acho inteligente as análises, uh, acho inteligente, as análises são inteligentes, parabéns. É, Gabriel Trujillo, doou 5 reais, força MBL, vamos destruir o Bolsonaro. Fernando Takeshi Sato, doou 10 reais, Renan, respira fundo e bola pra frente, tamo junto, cara. Uh, Anderley Pastrello doou 10 reais. Queria ter a coragem do Renan. Eu teria transado mais. Ai, cara. Boa, boa. Ai, Ele teria o quê? Transado mais. Queria ter
0: Ai, meu Deus do céu. Olha, vou te falar que as aventuras que eu tive na minha vida, nos últimos anos, merecia, mas tinha um areno, velho, porque olha...
1: Tá reclamando, tá reclamando de barriga
0: cheia. Só
1: porque a barriga é grande, né? Porque não tá cheia, não. Atire o José, do 5 reais. Imagina o terrorismo eleitoral que Jair Bolsonaro vai fazer com, essa, com esse Renda Brasil no Norte e Nordeste. João Lucas Figueiredo, 10 reais. Mais um pimba. Agora para o Fábio Rappi. Existe algum movimento entre profissionais do direito para pressionar o Congresso a melhorar o processo penal, sinto boa parte apático em relação a isso. Verdade, estão apáticos porque há um excesso de garantismo e a legislação processual penal é, contribui para esse excesso de garantismo. Perceba aí, excesso eu disse, não garantismo, garantismo tem que ter, não tem que ter excesso. Então, talvez haja aí uma certa, uh, uma certa, enfim, indolência. Mas... Uh, Roguemos para que coisas ocorram no Congresso. Vamos lá. João Lucas Figueiredo. Doou R$10. Esse é para o Renan. Ontem viu o Renan, você falando sobre pessoas não respeitam o MBL. Tirando o viés, acho que para... Acho que para enfim, é porque os vídeos antigos eram estilos mitadas. E lá, a, a Laboso continua no próximo Pimba. Deixa eu falar aqui o próximo pib que é a continuação desse aqui. Dou mais 10 reais, o João Lucas Figueiredo. Continuando. Porém, após as eleições, vi vocês mais maduros, até nos vídeos envolvendo humor. Creio que com o tempo vocês colherão os frutos. Como falei, não sigo espectro político. Mas parabéns para vocês. É isso mesmo.
0: A, a eleição marcou muito a gente, porque a gente viu que boa parte do nosso trabalho ajudou a eleger um bando de retardado mental, né? Do Frota, essas porras tipo Douglas Garcia e tal. E falou, caramba, se a gente não for mais responsável, ferrou. Lógico, quanto mais responsável a gente vá é, menos audiência a gente tem. Mas a gente, claramente, por exemplo, a audiência que nós temos hoje é uma gente muito mais inteligente do que a gente tinha antigamente, então nem comparação. O tipo de papo que eu tive com o Rappi hoje não é uma conversa fácil. É quase muito difícil uma conversa de difícil entendimento porque as pessoas querem ter esperança. Um cara, vou tentar antecipar, um cara perguntou assim, ainda há luz no fim do túnel? E eu vou responder pra ele, tá? Olha, há fim na luz do túnel. O que eu quero dizer é o seguinte, não é que há é luz no fim do túnel, há fim na luz do túnel, as pessoas estão sempre achando que tem uma luz que elas vão entrar, o túnel, o novo túnel, ah, eu moro, eu, moro, eu moro, a luz, de repente chega no fim. Parem de acreditar tão fácil em tantas coisas. Ah, tô falando do fim de qualquer um, inclusive nós. Parem, parem. Vocês acreditam muito. O brasileiro adora acreditar, cara. O brasileiro é o povo que gosta de trair, mas odeia o traidor. Né? O brasileiro adora também denunciar os outros e faz os seus. Parem.
1: Inclusive, tem aquela chamadinha, né? Eu acredito. É, é típico do brasileiro. Bom, João Figueiredo, mais cinco reais. Último Pimba, desculpa pelos erros de português, sou um destro com a mão esquerda digitando porque o braço direito está quebrado, kkk, imagina, é... Talita Acadroli, Ako... Aka... acho que é isso, doou 20 reais, muito obrigado, não disse nada, Rafael Esperati doou 5 dólares canadenses. É... Renan? qual a melhor estratégia para ampliar o apoio e a base da direita liberal nesse ano de municipais, fortalecendo um projeto consistente para 2022?
0: Como a nossa lei eleitoral é ridícula, eu não posso nem falar sugerir em quem eu acho que vocês deveriam apoiar. Pessoas ligadas a determinados grupos. Se eu falar, eu tomo multa eleitoral. Que merda, né, velho? Os grandes nomes liberais do Brasil... Você conta nos dedos. Existem. Tem em todos os estados do Brasil. Vocês saberão os nomes na hora certa. E espero que vocês apoiem esses nomes mesmo. Vocês façam campanha, porque esses nomes vão precisar.
1: Sapo ao sapão, do 4,99 dólares. e Aos que não querem o bolso, o bolso, o bolso deve ser, no poder, quem vocês indicariam como melhor opção? Aproveito para agradecer Flávio Rafik na minha melhora de contribuição. Acho que é isso.
0: Que maravilha! É, o que eu posso dizer? Até
1: esqueci. Qual é eu a outra? O... <risos> Ele já tomou maracujina. É... É, não sendo o Bozo no poder, quando ele, quem seria?
0: Eu acho que cara, não tem nome. Claramente o Moro está se colocando como candidato. Isso está muito claro. O Moro é candidato. Pode ser o Moro.
1: Luca Radici, tá com muita pausa, eu fico perdido aqui. Essas suas pausas filosóficas, ser ou não ser. Luca Radici, cinco reais. Às vezes desanima. Quando eu assisto, não vai ter golpe, volta a ter esperança. Quando houver manifestação, espero poder ver o Renan falar acabou, porra! Espero também, viu?
0: Eu acho que esse ano já tem manifestação, vamos ver.
1: Diogo Kimura, é, o pior é eu tentando é, é, dar, dar interpretação para a frase. É péssimo, né? Acabou, porra, Timitã! Diogo Kimura, doou 20 reais. Ótimas lives, pessoal. Além dos pontos levantados pelo RAP, acham que o Bolsonaro está crítico à Lava Jato para atender certas demandas, entre aspas, que foram acordadas com o Centrão? É, o YouTube está bloqueando a palavra Centrão. Sabem por quê?
0: Eventualmente, algum dia, a gente bloqueou a palavra, sei lá, que letra, vocês são prostitutas do Centrão, e alguém bloqueou.
1: Vou pedir para desbloquear. Manuel Salles, 18,90. Força, Renan, força MBL. São poucos os movimentos que trabalham para acordar o povo dessa idolatria cega. Não esmureça. Arthur Todorov, do 8 reais. Renan, tudo leva a crer que, aparentemente, por um equívoco, acabei bloqueado no Insta. Libera aí, meu. Vai, saudades. Do MBL?
0: Se for do MBL, eu vou falar com o aqui. Arthur.
1: Todorov. Um grande... O grande. Ah, não, no meu Insta? É verdade, se eu me manda, mas eu sempre mandava mensagem. Eu vou ver, não sei o que eu ouvi. Diego Savanhe... Savanhago. Acho que é assim, Savanhago. Existe luz. Acho que já, já leio isso aqui. Existe luz no Fio e já respondeu. Luiz Carlos Salles, dou mais 10 reais. Muita força para vocês, pessoal. Obrigado. Na... Natasha Muller, Doou 5 reais. A Lava Jato, Teve, sim, erros que podem servir de, de aprendizado. Porém, será que se a mesma não fosse uma operação tão incisiva, teria o sucesso que teve?
0: Eis a, grande, e, 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 a pergunta mais importante de todas, né? E, esse é o problema.
1: Haller você,
0: você Ao fazer uma coisa dessas, você abre uma caixa de Pandora. E tão logo a caixa de Pandora é aberta, você vai ter consequências, entendeu? É tipo você desenvolver um superpoder e é esse superpoder ter consequências. É tipo você desenvolver uma arma nuclear que tem radiação. Tudo tem consequência, todos os atos têm consequências. É complicado. Você for falar assim, Renan, você faria a Lava Jato do mesmo jeito? Porra, eu vou falar que não? O que, que eu diria? Eu não sei. São todas decisões muito difíceis.
1: Concordo.
0: O que eu acho assim, nós podemos melhorar o processo ao longo do tempo. Não precisa ser o pessoal da Lava Jato. Se você tiver um judiciário, um legislativo bem intencionado e compromissado na luta contra a corrupção, eles vão tentar fazer dispositivos legais que permitam as investigações coibam determinados é, excessos. O que eu acho, eu até pergunto para o Fábio, se você conseguisse coibir certos excessos e mudasse e melhorasse nosso código de processo penal, por exemplo, a gente poderia ter uma operação de corrupção com um sucesso não poderia
1: sim não, e outra nós aqui quando eu faço as análises que você a gente está falando obviamente do ponto de vista bem confortável né os caras estavam lá tavam, era o que tinha para fazer é o que eles achavam tomar a decisão claro cabe a nós assim como analistas fazer aqui alguns apontamentos mas lembrando que quem estava na frente é, no front de batalha é, eram eles, né o, me, os membros do Ministério Público, a, a, a 13a vara de Curitiba, os delegados e policiais, enfim. Poderíamos aqui dar trocentas é, saídas, mas é óbvio que na hora ali eles optaram, fizeram a sua, tomaram a decisão, e agora é só melhorar daqui para frente. Acho que, sei lá, eu acho meio simples isso. Né? Hiller Viana, 20 reais para bater a meta de hoje, tamo junto. Saulo Roberto Figueira Duarte, do 10 Reais. Vocês já viram o vídeo do Vem Pra Rua Brasil? É de chorar. Vi,
0: uh, gostei. O vídeo motivacional, tal, muito ligado à, à tese que eles trabalham. O Vem Pra Rua é, acima de tudo, um movimento anticorrupção, muito ligado à tese da Lava Jato. Né? É, e faz parte, acho que é, é, entrou na tese deles, eles agora estão vindo fora Bolsonaro. Bem-vindo e vambora. Quando o Anibere vem pra rua, estão juntos, na mesma pauta costuma dar, dar bom. Então é muito
1: bom. Bem-vindos mesmo. Talita AK, dou doou 50 Para o Renan comprar um moletom novo.
0: Eu vou comprar uma porção de polenta lá na Serra Gaúcha para ela, sabendo que ela é a maior comedora de polenta da região. Muito obrigado, Thalita.
1: É... Ô, cara, se eu estiver falando algum nome errado, me corrija. Não tem vaidade nenhuma não,
0: não, tá certinho
1: Silvânia Vitorello dois reais, mata-mata ou pontos corridos? puta, o que, que você acha? o que, que você prefere? é
0: eu é. acho pontos corridos mais justo mas mata-mata é mais emocionante
1: é, eu prefiro mata-mata prefiro mata-mata Tiago, eu não gosto também de Sim. não sendo no, no direito não precisa ter justiça no resto <risos> Ainda tá Thiago Bernardo dos 5 reais. Ainda tá de pé a ideia das prévias com certeza? É putz, o que é isso aqui? Ma Maelawa, Maelawa dois, 2, 5 reais. Alguém aí viu o lançamento do rover Persever... Perseverance para Marte hoje, é, fizeram até uma animação de foguetinho no, uh, no Twitter com a tag, hashtag Maris 2020, positividade. Cara, como eu não sou nerd, então provavelmente eu não entendi absolutamente nada. É, GVK4M, lá, lá lá lá, do dois reais. Confia, MBL. Psicopata genocida vai mofar na cadeia. Paulo Moraes, cinco reais. O MBL tem candidato em Pernambuco? MBL não pode ter candidato em lugar nenhum. Perfeito. Leandro, cinco reais. O Vem Pra Rua já disse que vai chamar o povo pra rua quando as coisas acalmarem. Vocês vão conversar com eles? Lógico, mas a gente também falou que ia chamar... É, é... Tem que ser permitido
0: e tem que ter um momento histórico
1: certo. al sapão doou 4 dólares e 99 centavos. Nunca chamaria o presidente de Bozo. Só reduzir o nome para caber. O Toffoli não está é, impossibilitando o Moro de se candidatar. Manda um beijo para a mãe Elza. Beijo, mãe Elza. E desculpa, foi eu mesmo que disse Bozo e você escreveu Bolso. É, então o erro foi meu. Dá um beijo para a mãe Elza aí. Mãe Elza, um beijo. É, Cledson Siqueira dou dois reais. Qual é a chance de acho que é pararem a candidatura do Moro
0: Você acha que passa, Fábio?
1: Olha, eu torço para passar desde que haja uma modulação. Não acho que deva pegar quem está para trás. Tem que ser daqui para pra, as próximas.
0: É o que eu acho também. É complicado. Assim, ali fica muito casuístico você querer pegar é. ali, né para não pegar um, um Moro. Agora, dali para frente, eu acho realmente que tem que ter uma quarentena, senão você vai ter um monte de juiz querendo fazer espetáculo e depois querendo ser candidato.
1: Perfeito. Meu caro, acabou. Pelo menos aqui. Acabou, acabou se o que era doce?
0: Oi, o, 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 totô, quanto teve de pimba, Totô? Cadê o Totô? O Totô tem que avisar quanto teve de pimba. Ó, oh, pessoal, Oi. tá faltando 150 reais para bater a meta do dia. Deixa eu ver se teve aqui no, no, no nosso PicPay. Se teve.
1: Acho que não teve, não. Vamos ver. Na verdade, você é 155 reais. 155 reais. 155. No PicPay teve...
0: 45 ou seja, estamos literalmente faltando 10 reais. Alguém precisa mandar um pimbaralho de 10 reais para fechar a fatura aqui. Cadê? Cadê os pimbeiros? O Thalita Cadroli falou do meu moletom, manda aí! Cadê os pimbeiros? Precisa, quero fechar a meta do dia, tá? Acho que amanhã vou fazer news de novo. Então, as coisas estão voltando à normalidade. Os pimbas também têm que voltar. Senão os haters vão achar que. Ah, agora vão parar de mandar pimba lá para o né? Dona Yuma, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só, impedimos o pessoal. Pronto. Eduardo Manica mandou. Eu gosto, eu já cantei várias vezes ele manda pimba, eu canto. Eduardo Manica.
1: Nossa, nossa. Nossa, veio mais um monte. Pimba, soltou. Chaga nossa, as bolas, chaga que as bolas. Veio até um Chagas
0: Bola aí. Veio 20 dólares da Juparelli que mandou 7,20 dólares. O Thiago Cabos mandou 20. A Marisa Rica mandou mais 3 mil ienes japoneses. Ou seja, a fatura foi encerrada. E, obviamente, também o Eduardo Mânica, que eu até cantei. Eduardo Mânica.
1: 1.200 reais de Pimba na noite de hoje.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Pessoal, excelente programa. Fábio, eu adorei o programa em dupla hoje, viu? Muito eu bom. Eu agradeço. Muito obrigado. Muito, né? Foi a pessoa certa para o programa hoje, porque explicar, a gente tentar né, entrar num assunto que é tão complicado, tão complicado, sabendo que boa parte da galera que nos segue imaginava, porra, estamos todo mundo junto, agora é lava jato até o fim. Cara, com os melhores aspectos possíveis, lava jato até o fim, com os erros, não, ninguém tem compromisso com erro. Né? É, é isso, estamos, entendeu? Pelo combate a pelo combate ao combate ao combate à corrupção, que é o que tá acontecendo, né? Que é o que tá acontecendo. Tem atendendo um combate ao combate à corrupção por parte do governo, e nós falamos o um combate ao combate ao combate à corrupção. É isso, estamos junto nessa gente, estamos junto. Quem quiser passar pano para vagabundo, para bandido, para criminoso, quem quiser com que os maiores ladrões na história do Brasil saiam impunes, não vai contar conosco. A gente vai estar tá no pau e vai estar tá ao lado das pessoas que estão lutando por isso. Só não teremos compromisso com erro e compromisso isso com falhas no Estado Democrático de Direito, porque nós, eu volto a citar, nós sentimos na pele isso. Isso é grave. Bom, Fábio, rápido, faça o seu encerramento.
1: Eu, todas as vezes, agora nos últimos dias que eu participei de live com você, nas últimas vezes, elas foram parar ou no Twitter, por algum bolsonarista, ou seja, minha vida, toda vez que aparece com você, fica um inferno. E não obstante, novamente, você fez um discurso mais acalorado na minha presença. Então, possivelmente, amanhã, vão estar sang me sangrando até a morte. Né? E a culpa é sua. E outra eu, queria, eu preciso mandar um... um eu converti uma pessoa ao MBL. O meu sobrinho. Que era um cara absolutamente contra... Assim, não gostar de política. Ele manda um salve para mim. Então, está tá, manda meu sobrinho. É, eu tenho um sobrinho de 26 anos, 27 anos, já sou velho. Sobrinhão patado. já. Sobrinhão já. já tenho, eu, tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma sobrinha neta, ele já tem filha. Ou seja, sou, Caralho. É, eu sou um tio-avô. Fica com essa aí, tio avô. Pois é, dubam com esse barulho. Pessoal,
0: muito obrigado a todos que Valeu. A, a todos que participaram, a todos que entenderam, assistiram até o fim, compreenderam as posições, que não é fácil explicar as posições de um movimento político que tenta ser sóbrio no meio à falta de razoabilidade. Fábio deu show aqui. Maravilhoso, tô super aí. Desculpem se eu me excedi, mas tem horas que você tem que falar o que você sente. É o
1: Claro, os R$ reais é pela sua, pelo seu calor, você acha que é né, por causa de mim? Você. <risos> fechou galera, beijos e abraços é. e fui, valeu, tchau